0: Benjamin, est-ce qu'on est dans une préparation Dans le sens prêt.
1: Ouais,
0: ça, tourne. ça tourne. Oui, ça tourne. Comme on dit.
1: c'est, à quoi, jeune c'est quoi que t'as devant toi Ça, ouais.
0: le, le truc oblong mm-hmm. C'est un micro. Ah c'est la bande de, On se ressemble à la bite de Benjamin Doulot. <rire> <Hugo. rire> non, ça serait bien plus gros. <rire> En ce jour où nous fêtons les 72 ans de Tony Ayomi, mm-hmm. il me paraît important de revenir sur deux trois informations d'actualité. Euh, ah oui, les gens nous ont demandé, les gens veulent savoir. Actualisons. Donc, euh, en, premier, en premier, j'ai vu Sabaton en live.
1: Oui. Alors, il <rire> alors faut savoir qu'il n'y payé pas là avec votre pognon. Il hein, est avec son propre pognon, voilà, qui est un peu le vôtre quand même. Mais j'y pas.
0: suis avec le pognon de mes parents. C'est un <rire> cadeau de Noël euh, la place. Alors, Sabaton. Alors, est-ce Sabaton... que toutes tes
1: expectations ont été.
0: Alors, Sabaton. Amarante et Apocalyptica hein. ouais, c'est, non, c'est, ouais. c'est
1: c'est, oui, c'est, oui. Tu vois c'est la, ouais, la c'est... lèpre, c'est le choléra, Herpes, Herpes, la
0: peste voilà. voilà. Euh, c'était, c'était un peu rude Alors, je, je suis arrivé malade C'est-à-dire, j'ai dû un peu dormir avant de partir parce que j'étais tout fébrile tu euh, ouais, vas voilà. pas se
1: mentir c'est une zone d'incubation il voilà, <rire> bon, euh, y, y, y avait pas mal de
0: chinois tout ça, euh... donc, c'est bon, donc bon le, le, l'incubation a beaucoup fait effet pendant, pendant la marrante mm-hmm. qui est grosso modo de la gabber métal hein. c'est à dire oui. qu'en dehors de l'Allemagne ça n'a aucun intérêt oui. c'est, c'est, pas, c'est pas pertinent et, euh, et Apocalyptica euh, on était dans la gêne hein, dans la gêne, une bonne, euh, gêne la, ouais, la, une bonne gêne une gêne de 50 quoi, ouais. une, euh, ouais. et euh, et puis quand est arrivé Sabaton j'étais donc fiévreux hein, fiévreux à la fois d'attente et de, et, de, ouais. et de fièvre donc ça commence par quand Sabaton lance son intro euh, avec, euh, avec discours de Sun Tzu et compagnie fin le, le, ah ouais, la, ouais, la vraie ouais, intro ouais, de Sabaton hein. comme on les aime avec donc le poème Flanders Fields avec deux trois amis on, on hurlait Manowar, Manowar <rire> et là on s'est immédiatement fait flaguer par des gens qui disent quoi, sérieusement vous allez faire ça tout au concert non mais eh, ici c'est sérieux c'est pas pour rigoler et tout je dis non, le, euh, le, non. dans le bec pour non. rappel il porte un tapis de héros et tout ouais, non, c'est, ouais. ça serait sérieux, ça serait pas comme ça. Enfin, donc, tu vois, donc, on a senti qu'il y a des gens qui jouaient leur vie, tu vois, trier et tatouager le fest. Il y a des gens, ils étaient pas ouais. là pour rigoler et le groupe n'était pas là pour rigoler non plus un hein. grosse scénographie un, avait un, les retours étaient, c'était des mini tanks mm-hmm. il y avait un tank sur scène un tank qui tire pour de vrai des feux d'artifice mm-hmm. euh, il y avait donc des barbelés des tranchées qui avaient été refaits il y avait le Red Baron qui est en fait un, un vieux clavier dans un dans, <rire> un, dans un dans un avion dans un avion de la première guerre mondiale de la Desert Smith donc euh, donc on était au top Joachim Broden qui a passé la journée à l'été à l'hôtel parce qu'il était malade lui aussi est arrivé je dirais grosse forme hein. euh, mm-hmm. donc il nous a tout fait habillé avec des masques à gaz euh, des, des lance-flammes et compagnie. Euh, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé jusqu'à un certain point. J'ai kiffé jusqu'à ce que mon corps dise non déjà, jusqu'à ce que la fébrilité euh, m'amène. Et tu euh, as fini à
1: l'infirmerie pendant sa bâton.
0: L'infirmerie... Est, mis... Mais Finir à l'infirmerie pendant sa bâton, c'est un peu. Euh, c'est un. Bah, cest un peu un truc de guerre, quoi. En gros, c'est, euh... on vivait la Grande
1: Guerre. Voilà. Euh, tu moi, j'ai pris
0: une balle dans les tranchées d'un mec qui nettoyait son fusil. Ouais, tu vois, ouais, j'ai, j'ai, pas vu, j'ai pas vu le premier assaut. Tu as <rire> été par Florence Nightingale. J'étais quoi Florence Nightingale. C'est qui ça Vous de ma gueule. Florence Nightingale. Les faits,
1: vous connaissez pas euh, l'effet Nightingale, c'est Florence Nightingale. C'est quand tu t'es, t'es soigné, t'es les, c'était les Bon donc vous de ma gueule les mecs. Tu es soigné par une infirmière pendant pendant la guerre et puis tu tombes amoureux L'infirmière la fermière, de toi et puis il euh, y a une relation amoureuse. Bah j'embrasse c'est Roger, l'effet Florence. <rire> <rire> c'est de tomber, c'est surprise <rire> Roger, ça, ça peut marcher comme ça aussi. Très c'est quand tu tombes médecin disais-tu. Ton amoureuse de <rire> la personne qui te soigne, c'est ouais. l'effet euh, Bettencourt aussi. <rire>
0: <rire et pour pas vous mentir, ils ont fini en milieu de set, enfin euh, fin, fin de set plutôt, fin, avant les rappels. C'est le syndrome à...
2: de Stockholm, c'est le syndrome de Verdun. Quoi.
1: <rire> c'est,
0: c'est ça. Ils ont, on pourtant on pas encore présenté,
1: mais, mais au dire, tu je n'existes vois, pas. Je n'existe pas,
0: je n'existe pas. <rire> tu ne te permets juste rien du tu tout. Je suis un peu la voix
1: de l'ORTF. Euh...
0: <rire> et donc, euh, donc, quand ils ont invité Apocalyptica sur scène pour reprendre des, des morceaux, ils de façon ont fait ça. À ce moment-là, je suis parti. C'est le moment où j'ai quitté la salle, j'ai fait une Benjamin Grévaux tu as déserté j'ai déserté tu as déserté j'ai déserté et euh, attends j'étais quand même en train de trembler comme une feuille sous les sous les, les lances flammes de Joaquim Broden c'est pour te dire <rire> c'est pour te dans dire ta, là, dans ta
1: aussi. bio ça aura, franchement ça aura, voilà. du, ça aura du cachet mais ce qui est important
0: pense. c'est que pour moi j'ai refermé le chapitre sabaton et la, la blague est terminée. Voilà, officiellement, à partir d'aujourd'hui, on arrête. <rire> c'est que bon, que, c'est Il faut comme... qu'on en trouve une autre. Il voilà, y a Fast and Furious 9 qui arrive en mai. <rire> une fois que j'ai vu le 9, c'est bouclé. C'est un chapitre c'est qui est fini. Mmh. J'achète le collecteur Blu-ray. Il est sur mmh. l'étagère, on n'en parle plus. Quoi. Bon, Et ce... on passe à autre chose.
1: Second, euh, second... <rire> second sujet. Second, second sujet, second news. Euh... <rire> Notre ami Ozzy. Alors, ah. il, est, il est sur la. Voilà, bah il, il est, est probablement enfant.
0: mort au moment où sort ce podcast je pense qu'il est mort au moment où on enregistre a, non mais au on il a annulé sort, toute sa tournée à
1: US et il vient il l'a il maintenu en Europe parce qu'il doit aller donc en Suisse se faire euh changer le sens <rires> un faire tout, une genie comme on dit euh, voilà donc toi tu as pris ta place hein, bien sûr, pour moi j'ai voir. ma
0: place pour Dortmund le 11 novembre <rires> Dortmund, <rires> Dortmund euh... <rires> je pris ma place pour Dortmund j'y crois pas une seconde ah bah, ah, ah, non, non. <rires> enfin je suis je suis comme on dit euh... je suis assurance... pessimiste
1: d'habitude l'assurance annulation tu la passes tu sais quand ouais. tu veux l'assurance tu la passes tout le temps là tu là, tu... là tu restes un petit peu sur la page là tu la cliques franchement j'ai pris la maxi assurance l'assurance
0: coûte le prix de la place les bagages en plus tu mets ton bagages ils vont me rembourser Dortmund quoi la ville entière toute la vallée de la <rire> ouais non, je, je suis pas hyper confiant mais, euh, mais bon on verra bien mm-hmm. euh, autre petite news hein. mm-hmm. Red Jack and the Machine un rock en scène j'avais faut, un petit taquet à mettre mais on va peut-être avant ça euh, présenter Arthur présente-toi que, Arthur Arthur pour que Arthur puisse euh, Puisse interagir, Steve. Arthur, bonjour. C'est bonjour, Arthur. Arthur. Voilà, bonjour. on en parlera plus tard. Je <rire> n'ai pas plus d'infos sur Arthur, il est là. On vous dira pourquoi plus tard. Red de Machine, soldat de française à Rock en scène. RATM, fleuron du rock oui. contestataire, hein. géré international par la Nation, évidemment. Soldat française qui se jouera sur un festival euh, mm-hmm. produit par AEG. Hein, Avec
1: euh, 10% des, des ventes reversées. Euh...
0: Ouais, ça, c'est le second truc. Ça, c'est la seconde enculerie. Bon, la première affaire ce cool, c'est donc il, là, Philippe Enchoul, pour ceux qui ne connaissent pas, le D'AEG, Philippe Anschluss, on pourrait l'appeler. est connu pour ses positions climato-sceptiques, ses acquaintances avec le milieu anti-avortement et anti-LGBT. Qui ça? Ouais c'est un ami quoi Non mais c'est toi. qui, qui ça <rire> Philippe Anschluss Le, le boss qui d'AEG Donc il y a Coachella là ah, c'est a qu'ils Il a Les compétences okay. euh, ah, oui. et, euh, et donc ils Franchement quand tu penses Que tout, toute leur carrière Est politisée C'est des mecs qui avaient L'étoile ah, rouge forcément. communiste ah, qui, qui, qui ont eu des positions Pas possibles constamment Qui finissent Qui, qui disent que c'est L'obscurantisme actuel et, et l'élection de Trump Qui les font revenir mm-hmm. Qui finissent à ferrailler Avec ce genre de gars Alors que sérieusement Ils ont les moyens techniques De changer le game En profondeur On parle pas, euh, c'est pas, euh, c'est oui. pas les petits groupes de hardcore dont on parlait, de... c'est pas Kickback ou les gars. Du... Ils ont les moyens de rien changer bah, du tout. Ils ont euh... les moyens, mais ils s'en mangent. Mais de rien changer du tout, qu'est-ce que tu veux qui est n'importe quoi, toi Ils ont rien. Bah, ils auraient très bien pu dire, euh, nous, notre tournée, on la gère que. Ne serait-ce que pour la France, ils auraient pu dire, on la gère Welfast. Tu... Un... Je,
2: pense, je pense honnêtement qu'ils en ont. Enfin, comment dire si sait
0: absolument
2: pas qui est qui. Tu vois ce que
1: je voilà. dire. Ils
0: savent pas qui est le boss d'AEG, eux. Bah alors, Attends, euh,
2: je suis désolé
1: Mathieu, tu, tu regardes la Domino Pizza League 1 Ou League 2 C'est quoi Pizza... Conforme à League 1, Domino ouais, Pizza, Dominos League, Domino's League, Pizza 2. League 2. J'en regarde de loin. Domino Pizza, ça te gêne pas de leur donner du pognon ah, je leur donne pas de pognon. Bah, tu leur donnes du pognon, techniquement, quand tu regardes un match Non, quand je regarde un match, non, c'est, c'est un streaming marocain. Tu
0: <rire> donne du pognon Qui est Kébal ben du coin, ça, c'est
1: à peu près tout. Pour tous ceux qui sont abonnés à Domino's Pizza et qui vont jouer dessus, Domino, c'est ça que, que le patron de Domino's Pizza, en fait, c'est euh, le patron de la grande église, euh, euh, merde, comment t'appelles ça, les, euh, les Mormons. Et euh, donc c'est un créationniste sans nom et que la moitié, enfin une partie de l'argent de Domino's Pizza sert à. Euh, ah oui non mais c'est l'enfer.
0: Et d'ailleurs ça s'appelle à Domino's à la, oh, pour Domino's. À l'église,
1: hein. à l'église créationniste aux États-Unis oh, ouais. et donc à l'avancement de ça, euh, donc voilà donc quand vous faites votre part de pizza hein, vous êtes un peu le grand Satan quoi.
0: Voilà, après je donne je donne un, <rire> un <rire> pognon fou à, à OG Osborne et Surtout à mon quand il y a de la Par contre j'ai, de j'ai, de j'ai, 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 j'ai
1: rien à dire sur Conforama. Je trouverai un jour.
0: Ils ont des super canapés.
1: Conforama on dirait ce qu'on Non mais moi je les ai vus à l'époque, Rage comme on me dire, oui les avaient vus à l'époque. Ceux ont pas vu oui ils ont envie de les voir. Mais je, tu payes pas 150 balles, 100 balles pour aller voir *Red Dragon* *The
0: Machine*? Ah, non. Et, et donc il, oui, il a le coût des 10%, il garde 10% des ventes, euh, des ventes des. Des, des places pour en faire ce qu'ils veulent. Tu vois, dans les carrés VIP à 200 balles la place, machin et tout. Après, et c'est euh, leur jeu
1: aussi. Hein. Ils se disent si les gens sont cons pour, pour payer ce prix-là, on va les reverser à ceux qui en ont besoin. Mais bon, c'est, ceux qui en ont besoin, c'est ceux qui vont devoir voir, du
2: con. <rire> il, il me semblait que l'histoire, c'était qu'ils étaient censés donner les places à des œuvres caritatives. C'était pas ça le truc non, de L'argent.
0: L'argent, 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 ouais. l'argent Parce que si. les places. Ils les ont, en cas. fait, ils ont levé 3 millions. C'est comme ça qu'ils communiquent. Ils disent nous, on a le cul propre parce qu'on a levé 3 millions pour mmh. des œuvres caritatives, etc. Ouais, mais à, à un autre niveau, Big Flow et Oli, qui sont deux rappeurs de de Toulouse euh, qui font pas les mêmes tournées ouais. eux ils ont rien dit à personne ils ont lâché 500 000 euros à la fin de leur tournée au Secours populaire ouais, parce qu'eux ils ont vraiment envie de vivre avec, euh, avec de quoi avoir des payes de, de notables tu ouais, vois ouais. mais pas plus alors Et que les puis... mecs de Red Ray Machine ils, ils aiment l'argent Et puis, il attends
2: il faut remettre un truc dans le contexte c'est à dire que les trois quarts des musiciens, ils ont été actifs pendant un paquet d'années. Ah ouais. euh, Zach de la Roquette, là, il n'a rien fait depuis 30 ans. Quoi. Euh, oui, euh, Je veux dire, le mec, euh... depuis quoi Des euh... <rire> Écoute Et puis, alors, en plus, euh, je ne vous... je sais pas si vous l'avez su, cette histoire, parce que c'est... ça a fait les médias il n'y a... a pas longtemps. Mais euh, Tren13Nord qui raconte qu'il a enregistré un album entier avec euh, Zach de la Roquette, justement. Oui, c'est vrai, ouais. euh... Et où euh, oui, donc, Zach y... lui-même n'a tu... pas voulu que l'album sorte. Tu <rire> bah, m'étonnes. <rire> <rire> voilà quoi, tu C'est vois. C'est comme une sextape. Euh, hein, <rire> moi, 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 j'ai rien contre le fait que des, euh, que, que des musiciens euh, se, se fassent mmh. du fric, tu vois. C'est un peu comme. Euh... C'est un peu comme les sportifs de haut niveau.
1: Oui, mais ils l'ont déjà fait avec Profit Softridge. À quoi ça servait de tourner avec Profit Softridge à part faire du. C'est pas paysan. Zach de la Roquette. Mais pas Zach de la Roquette, mais les autres, là, ils reforment. C'est un peu ben, comme. Je... En fait, tu portes. T'as tu... t'a un slip troué euh, pendant 4 ans et là, on te repropose un slip propre. Tu vois Profit Softridge, à quoi ça servait à part faire de l'argent et faire plaisir aux gens mais, ouais, mais, ouais. Et, et, et là, ils bouffent tous les râteliers. Là, là, c'est vraiment. Je crois euh... que tu
0: m'as convaincu. C'est Zach de la Roche-Boboy, il a besoin de tes En fait, c'est une levée de fonds qu'ils font.
3: Il a donné de
0: l'argent aux frisoti parce qu'il en a marre de vivre devant un automatique qui Un intermarché à dans la ZAC de Rennes, c'est, je comprends. Bon, bah bon, qu'il aille se faire foutre quand même, et j'irai pas mettre les pieds dans ce festival de merde. Ou d'ailleurs, tu rentres, quand Stan Smith, hein, tu sais que tu ne portes pas de Stan Smith, tu ne peux pas rentrer. De rentrer pieds nus. Ce qui paraît. Ou pieds nus, ouais voilà. voilà. Mm. On passe aux choses sérieuses. Allez, Judas Priest qui fait tente... non, <rire> <rire> Le hardcore du coup.
1: Des millions, vous hein, êtes charmant. Mais vous voyez ce que ça fait déjà un million, Marmina. Je sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine.
2: Moi, je suis dans le poulet. Et ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Mmh.
0: Le hardcore a souvent été qualifié de cousin mongolien du métal. Et si vous voulez mon avis, c'est exagéré. C'est déjà tenir le métal en haute estime que, que de penser intellectuel. Pour rappel, ça parle soit de dragon, soit de drogue. Et quand vraiment ça sort de ces deux manelles c'est pour dire que les produits chimiques font devenir les grenouilles pd Non, le hardcore n'est pas le cousin mongolien du métal, c'est le frère mongolien d'un métal tout aussi bête hardcore comme le nord underground et cousine je suis une sex machine ramène tes copines je leur casse le chien pour ch- parler hardcore non sérieux <rire> tu connais t'as reconnu c'est quoi ça c'est uh, Abigail Young dans le Frank je connais pas Alphonse Bourne. tu penses vu, qu'il est le, film, le fils de James Bourne. t'as jamais vu, ça, vu ce ça. film c'est n'importe quoi T'as vraiment une culture à refaire en comédie française ah ben ouais. pour parler hardcore j'ai bien sûr avec moi mon acolyte de toujours le moins straight des décoreux j'ai euh, nommé euh, Sam Kuhn ouais, alors vrai. mon Sam toujours plus motivé pour bouffer ton bouson en cuir que du quinoa ouais.
1: <rire> franchement je me fais... ouais, mais non j'ai pas eu. je mangeais du quinoa cette semaine en plus ah. Ah, tu alors vois. que ton bouson cuir ça fait longtemps que mais, tu l'as pas pas ma ceinture en cuir a meilleur goût
0: et pour <rire> se frayer un chemin sur dans un pit agité <rire> où <rire> chacun fait du karaté du karaté dans style, ouais. comme ça s'appelait en France au début des années 90. Le karaté ah, dans style. Le karaté dans style. Karaté dans ouais. style, oui. Comme on disait au début des années 90. Donc j'ai un expert, un ceinture noire en moulinet et vice-champion <rire> régional de Moshpit, Arthur. Comment ça va mon vieux Ça va, ouais, très bien. On a, eu, on a eu un
1: début d'intro, mais ça c'est. Ça s'est ouais, pas c'est bientôt. Ça total.
0: Arthur, qu'on soit clair, je ne sais pas s'il est spécialiste de quoi que ce soit. Mais Sam, Sam et moi, on connaissait que deux coreux et l'autre est mort bêtement dans un accident de voiture. <rire> c'est vrai en plus. Hein. De, Deuxième ah, si, mais il est mort
1: dans un accident non, de On voiture. aurait pu inviter Septanaka, euh, qui, est, qui est aussi... Euh... Bah,
0: Il est aussi coreux que ta grand-mère. Ouais, tu <rire> il, est aussi, vois, il est aussi,
1: tu rigoles, c'est un coreux. Mais Arthur, vend tout ce qui est le hardcore, tu vois, il y a ce côté un peu... Euh... Il, a... il est prof donc de littérature anglaise. Tu as fait ta thèse de littérature anglaise, je crois. Je non, crois
2: non. en, en fait, j'avais fait, un, j'avais fait un master sur la bande dessinée anglaise. Ah, rien à voir. La thèse, non, et je ne suis pas arrivé jusque-là. En fait, pour, pour être tout à fait honnête, quand j'ai, fait, moi, quand j'ai fini mon master, je voulais faire une thèse. Et en gros, on m'a dit, bah, en fait, on ne filera pas de fric pour ça. Donc j'ai fait, oh, bah, ok, je vais, faire un, je vais faire un boulot qui rapporte de, du fric pour changer. <rire> voilà. quoi.
0: Donc il a ce côté comme pseudo-intellectuel. tu trouvé, tu as fait un skit.
2: <rire> donc il a ce côté un peu intellectuel. <rire> <Ouais>.
1: <rire> Et il a le côté violent aussi parce que Arthur a était <rire> mon premier amant <martien>. sur. <rire> C'est ça. Donc tu es, tu es toujours ceinture, tu es ceinture violette ou ceinture noire maintenant. Je suis ceinture
2: violette. Je suis ceinture violette de jésus voilà. Et euh, je fais aussi de la, la lutte à livrer voilà. Mmh. Euh, je suis ouais. Brésilien qui a, qui a fini par être euh... L'ami du hardcore, le. Ah oui, c'est un bon ami du hardcore. Alors, Saint-Ther Surtout Re-Lets, pour les mecs de Biohazard. Pour
1: ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous prenez tous pour des formes et Arthur, si vous arrivez vous mettre par terre, il prend votre pouce et il vous transforme en tout pire en vous mettant dans le cul. <rire> c'est un peu ça, son. Maintenant, la réalité, c'est, c'est, c'est pas
0: tant pour le jujitsu dessus <rire> ou ses connaissances en, en hardcore qu'on a fait venir Arthur, mais c'est juste parce qu'il me permettait de mettre ce jingle.
3: Arthur, c'est la guerre! <rire> <rire> voilà.
0: Bon en vrai Arthur, tu es aussi chanteur, as fait partie de Bull Charge, un groupe de hardcore, et ouais. de Mur plus récemment, un ouais. groupe de un peu moins hardcore, un peu plus converge, Digger, Escape Plane, tout ça. Ouais, c'est dire. un
2: c'est un mélange de à la base c'était censé être un mélange de black et de et de trucs à la Dillinger justement mmh. euh, de de, ma, ma, de madcore. <rire> et, euh, et là ça part dans une discu- dans une euh, direction un peu plus méchouguesque. Ouais. avec euh, un claviériste très très particulier. Donc euh, j'invite tout le monde à écouter le dernier album, là, euh, qui est absolument mortel, et, et où j'ai eu ma petite contribution, on va dire. Bon. comme Benjamin Griffo
3: <rire> est-ce, que,
0: est-ce que du coup vous avez conscience que si un jour le groupe périclite, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le groupe ça va donner l'occasion de faire plein de blagues sur il était les droits dans le mur et compagnie Ouais. ouais, ouais vous êtes au cœur là-dessus voilà. bah, j'ai, j'ai du coup hâte que ça périclite pour ça ah, <rire> si je vous veux pas de mal et t'as récemment euh, participé à un jeu vidéo hein, ouais. euh, tu peux nous en dire plus qu'on a pas mal de millennials qui nous écoutent en général <rire> <même temps.
2: rire> alors en fait euh, j'ai un, un vieil ami qui a sorti euh, Wulsen Lords of, of Mayhem qui est un jeu d'action, d'action euh, RPG. Et où, euh, en fait, quand le projet a commencé au tout départ, euh, bah le, le mec qui a créé l'entreprise, qui a créé... Euh, euh, je crois que ça s'appelle Solofog Games. Oh, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Bref. Mm-hmm. Euh, le mec qui a créé l'entreprise à la base, qui est un vieil ami, m'avait demandé justement de, d'écrire un pitch, un scénario, pour lui. Et, euh, et en fait c'est ce que j'ai fait lui après il a étoffé le truc parce que évidemment moi j'étais juste un, un pote qui a écrit un truc comme ça à l'arrache sur Word pendant deux jours quoi. Euh, et le jeu est sorti il y a je crois que c'était jeudi dernier. Ah, c'est ça. dis donc. Avec euh, quand même 100 000 joueurs actifs. Bon, alors, il y, y a pas mal de gens qui n'étaient pas contents parce que, euh, parce que les serveurs sont tombés parce qu'il y avait trop de joueurs. Les... C'est le mec pour... qui s'occupe de la billetterie du Hellfest. <rire> c'est... Ouais, pour, vous, pour vous donner un ordre d'idée, okay, la boîte fait 30 personnes. D'accord <rire> le pic de joueurs qu'ils avaient eu jusqu'à présent, c'était genre 1900 joueurs. <rire> le lendemain de la sortie du truc, ils en ont 100 000 qui se connectent. Ah oui. Donc, il y avait 2-3 bugs qu'ils n'avaient pas prévus. <rire> c'est, la c'est la frontière tchadienne. Voilà.
3: Ça passe à 30 et une semaine après, on est 100 000. Hein. Après, assuré,
0: dès que le confinement pour le coronavirus sera fini en Chine, ils seront plus 100 000 à jouer. Les gens auront une vie active. Et
2: bref, bon jeu aussi. Bon bah c'est cool. Voilà. Et tu as mis un peu de hardcore dans le jeu En musique Non, ah ben non. Mais voilà. on ne m'a pas donné droit. <rire> on m'a dit, non, non, c'est pas toi qui fais la playlist. <rire>
0: Le ah. hardcore ça devrait être mon genre préféré <rire> C'est politisé, c'est ouais, conscient C'est évidemment choix. plein de contradictions Du genre faites ce que je dis, pas ce que je fais Et il y a même un versant végétarien Et des mecs qui aiment porter des pantacours Il n'y a pas à dire, il mm-hmm. y a tous les atouts Imaginables, imaginables pour devenir mon Sans, style Santé, préféré.
1: écologie, bien-être, pacifisme, végétarien. C'est mmh. tout le contraire de tout ce que je
3: suis
0: <rire> <rire> Toi c'est sûr C'est un peu moins dans ton élément Mais après toi il y, y a le côté Le peu de rigueur musicale qui peut te parler oui. Il voilà,
3: <rire> y a le côté
0: un peu branleur <rire> toi, C'est ça <rire> en parlant ça. de branleur la vie en a voulu autrement hein, c'est en chienne de vie pourquoi tu m'as fait tomber dans le heavy metal pourquoi tu nous as pris Benjamin Griveaux en parlant <rire> de branleur hein, la vie pourquoi tu t'acharnes pourquoi c'était juste une petite branlette plus sérieusement le hardcore comme le punk a agi, a agi pour moi comme une vigie a agi comme une vigie. Putain, cette phrase, elle est dure. Mm-hmm. Lorsque le punk est apparu à la fin des années 70, c'est parce que le hard rock était parti en couille. Moins de dix ans, et, et, mais on est passé de Black Sabbath et Led Zeppelin à quelques horreurs type Rush où ce sac à foutre de Neil Part a collé des tomes partout sur scène, <rire> pendant que l'autre canard de Jidili trimbalait sa voix de merde à longueur de tube. Pourquoi à... t'insultes Rush gratuitement, toi Parce que Rush, c'est <rire> de la merde et que quand j'ai vu tous les hommages des gens, ouais, il est mort, c'est triste et tout, alors que franchement, c'est un groupe de vomi. Non, mais cherche m'a
2: pas énervé. ça, mais il est juste, juste raciste anti-canadien.
0: c'est vrai. Vrai. <laughs> mais ça permet de Blaine Canada <laughs> <laughs> Il fallait que quelqu'un intervienne, que la police du Gonggou vienne dire stop et c'est ce qu'a fait le punk. Avec trois accords et deux épingles à nourrice ils ont rendu tout le monde ringard. Le punk en 76, c'est Vito Cornelius et, et euh, c'est putain mm-hmm. c'est Vito Cornelius pardon et ces deux gros gardiens du temple du 5 élément qui viennent empêcher le mâle de s'abattre sur terre. Bon reste à savoir qui joue Luc Perry qui chiche dans son froc devant <rire> les grosses bebettes en plastoc.
1: J'ai une idée moi. moi je dirais Sting. <rire> sting aussi. qui est pas resté
0: punk très longtemps. <rire> ouais. Sauf que les gardiens du temple sont repartis. Le mal a pu revenir et le métal lui aussi a fait n'importe quoi il y années 80 mm. et comme tout le monde part en couilles met du spandex et des perruques que le mal <rire> est vraiment de retour et que au lieu d'avoir la tronche de Rubirod il ressemble plutôt à Vince Neil c'est ouais, l'angoisse ouais. et c'est là qu'intervient Corben Dallas Corben, <rire> Corben Monty Corben ce serait Henry Rollins non ouais, c'est oui, dire, ouais. le mec un peu musculeux taiseux hein, euh, qui fout des bourgs à tout le monde et sauve le monde Ceci étant grossièrement posé on va dire ce qu'il y a, je vais surtout laisser mes camarades experts vous raconter ce, que le punk hardcore, ce qu'est le punk hardcore en trois chapitres euh, car il y a autant de vagues dans le hardcore qu'il y a eu de Reich en Allemagne et on va pas se mentir la troisième vague c'est pas vraiment le Reich de l'amour parce qu'on va y retrouver certaines vilaines mutations genre le et compagnie ouais.
3: Un monde plus injuste, un monde plus intolérant plus dynamical. Un monde où il y aurait tout le temps la guerre, tout le temps la maladie, ce monde.
0: Monde, monde, le hardcore. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher à droite à gauche et essayer de réunir les plus gros clichés du hardcore. Le hardcore beatdown, le punk hardcore, le hardcore mélodique, bref. Divez-le, euh, la première euh, oui. vague, la vague dite old school. Oui, tout à fait.
1: Alors, pour revenir juste à ce que tu disais, euh, tout ce qui était avant heavy metal euh, jusqu'au punk, le punk avait commencé à faire avec les clashs tout ce côté politique et on s'est vite rendu compte qu'il ne faut pas parler trop politique dans la musique parce que c'est pas vendeur.
3: <rire> ouais, et, alors, en, et donc, fait...
1: donc tous ces groupes-là, après, on a abandonné un peu le côté politique et c'est, c'est là où le hardcore... Je tiens à son du jeu, c'est qu'ils se sont dit Oula, attendez, on va pas passer ce chapitre-là, on va continuer à, à taper sur les politiciens, sur machin truc, sur euh, le côté social. Et forcément, c'était tous les labels, les gros labels étaient ultra frigides, et qu'au début, le punk hardcore, c'est resté ultra underground. C'est ah qu'on oui, peut ça. pas dire. Et maintenant, même des gros groupes comme les Bad Brains, euh, Black Flag et tout, qui sont devenus des groupes mythiques, euh, à l'époque, euh, ça jouait dans des petites salles quand même. C'était ça, pas, ça jouait dans des squats, ça, ça jouait dans des squat, squats. Euh, ça vendait euh, pas euh... masse d'albums, euh, c'était, euh, c'était ultra underground, parce mm-hmm. que justement, les labels, c'était c'est pas possible. On va pas vous allez vous avez pas insulté, puisque soit en Angleterre ou en, ou en Angleterre un peu moins, parce qu'en Angleterre il y a, il y a cette culture euh, de, de, de confrontation
2: contre l'état, mais aux États-Unis c'était un peu, tu vois, c'était un peu chaud quoi. Ouais alors en, en fait y a, déjà il y a tout un débat sur savoir euh, quel est le premier groupe de hardcore En gros ah, euh, bah oui, j'ai, oui. pour avoir euh, pas mal euh, fait de petites recherches avant le titre Là en gros mm-hmm. euh, ce que tu remarques c'est que soit t'as des mecs de la côte Est qui disent c'est Bad Brains Soit t'as les mecs de la côte Ouest qui Et disent que dire, c'est Black Flag, c'est... Ouais. Black Flag. Donc euh, en gros euh, ça se tire ouais, la, ouais. la manche des deux côtés Alors malheureusement
1: c'est ni l'un ni l'autre c'est dans le Nord c'est les Canadiens <rire> C'est D.O.S. Qui a inventé le. On dit que c'est eux qui auraient mis le mot hardcore sur sur le truc. Le mot mot, hardcore sur la sortie et que c'est ZOA qui aurait aurait été. Enfin, ils font partie les quatre piliers du du hardcore. Donc, tu viens de le dire, hein, euh, avec Minor Street voilà on c'est pour Mathieu c'est pour Mathieu déjà, pour Mathieu. déjà, déjà <rire> minor, mi- minor
0: Treat déjà <rire> Minor Treat on dirait une ville dans les Seigneurs des Anneaux je suis allé Minor Treat Minor ouais. Treat de toute façon ils se, sont, ils se sont formés après un concert des Bad Brains de toute façon on peut mmh. pas être premier déjà voilà. éliminé
1: donc ouais. on, a, on a on a ce voilà le, 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 tri- le
2: triumvirat euh, à 4 <rire> en gros le Triumvira en gros les caractéristiques euh, du, du style c'est un peu c'est un peu toujours la même chose au début c'est à dire que ah, ça joue vite très vite très très vite mm-hmm. C'est euh... très très mal <rire> ouais, dans certains cas euh, comment dire, ça, ça reprend effectivement des mélodies et des riffs de punk mm-hmm, euh, mm-hmm. ça a un discours hyper contestataire mm-hmm. et euh, ça aime bien casser euh, tout les ce qui les paroles peuvent quoi. évoluer sur scène d'ailleurs en live souvent les ouais. paroles changent un petit peu ils adaptent un petit peu le truc mais en
1: effet on va dire qu'Henri Rollins et Black Flag et les Bad Brains sont les, euh, les, gros, les deux grosses figures de base
2: ouais alors ouais. Ab- euh... Effect... Enfin, Henri Rollin, c'est... C'est... il est un peu particulier parce ah, que le Rollins, c'est... c'est devenu euh, comment dire c'est devenu une personnalité à part hein, au sens où euh, maintenant aujourd'hui qui est-ce qui, qui, un... qui incarne le... le hardcore aujourd'hui euh, dans son état d'esprit mm-hmm. dans son côté do it yourself et ainsi de suite c'est... il n'y a... a pas mieux que lui il n'y a pas mieux que lui pour passer sur des plateaux de télé et ainsi de suite c'est... C'est... Et, ça, mais... et jouer dans hit ouais, ouais, <rire> il joue dans tout ce qu'il veut quoi mais enfin il dit oui à tout il le dit lui-même ouais, hein. ouais. il dit oui à tout on lui suggère un truc du genre tu as tu <rire> Tu ne veux pas bouffer de la merde dans mes chiottes pour 100 000 dollars, il le fait direct. Il n'y a pas de problème, tu vois. Devant la caméra, il n'y a pas de souci. Et, euh... et
1: je ne sais pas si vous avez vu ce, ce... récemment, il y a eu un débat avec, euh, sur le punk avec euh, Tony Rotten, euh, ouais. euh, tous, les, tous ces vieux, les vieux de la vieille. Donc c'est, ils, ont, ils, ont, ils ont l'air tous de momies, quoi. Et il y avait un des Ramones et tout, qui s'est pris la gueule avec Rotten. Et c'est le débat est plus ou moins, enfin, il est sur le côté. Il y, y a Henri Rollins qui est très gêné par ce qui se passe, parce qu'il voit ses idoles qui sont devenues un peu des
3: grands-mères. Il y a une
1: grand-mère <rire> habillée avec des, des, des vestes à 5000 dollars, quoi, tu vois. Donc il a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Entre je vous adule et vous êtes devenus des connards. Et il a ouais, gagné ce juste... a, a cette intégrité, ce qui
3: est
2: et alors justement à ce plateau là Johnny Rotten pourrit absolument tout le monde ah oui, sauf Harry Rollins la... où il lui donne un compliment et puis après il le pourrit ah ben, la
1: supériorité anglaise alors on peut en parler aussi parce que là on parle des this, groupes américains Dis uh, English motherfucker oui, English en c'est exactement ça, c'est ça. Euh, parce que là on parle des états unis mais le mouvement est créé en même temps enfin il y a l'évolution ouais. et en même temps en Angleterre avec euh, on, on a Discharge on a The Exploited euh, euh, 10, on a the, ouais. GBH mm-hmm. Euh, mm-hmm. Mm-hmm. Donc, qui sont les fers de lance... Euh, alors, et qui sont plus agri- j'ai ils sont plus agressifs que l'Eric discharge C'était ouais, quand même
2: bien bourre. Hein. Le, le côté... Euh, et c'est marrant parce que ça donnait des styles après différents. quoi. C'est-à-dire que oui. la, la vague anglaise, c'est ça qui va amener le crust, le, le sludge, le, crust, le, le, le grindcore ouais. et tous ces trucs-là. quoi. Euh, ouais, c'est plus... Euh, je trouve ça l'étalique. mieux joué, globalement. Euh, oui. je, <rire> je, trouve, je trouve ça beaucoup plus carré que, justement, les, les bad brains et et Black Flag même si je trouve qu'à l'inverse euh, Black Flag et, et Bad Brains il y a beaucoup plus d'influences différentes il y a quand même une bonne période de, de, de la carrière de Bad Brains où on s'est demandé d'ailleurs s'ils voulaient être un, un, un groupe, groupe de, de reggae ou un euh, de hardcore un, 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 quoi. Là, on se souvient de leur réparation sur
0: <rire> Wildfest où ils ont joué du reggae et tout le monde la gueule ouais. <rire> on, s'est, on se demande pas ils sont devenus Rastafara euh, clairement les gars bah, parlons
1: des de, de de Bad Brains par exemple euh, Pay to Come euh, qui est l'album sorti euh, en 80 euh, étant euh, l'album de base, enfin euh, c'est, un, c'est, c'est ouais. un monument quoi. Donc, ouais. euh, alors, est-ce que tu l'aimes, Mathieu Est-ce que tu es rentré dans ce? Euh, dans
0: moi, je, c'est, je respecte ces groupes
3: Il a trop du mal à le dire qu'il n'aime
0: pas. C'est, non, non, mais ça, te, ça te fait chier de pas dire... Concrètement, si on parle de la première vague, il y a un seul truc que je peux supporter, c'est l'album My War de Black Flag. Okay. Qui a été précurseur euh, du, du doom californien, euh, du côté euh, euh, tu vois, The Obsessed, euh, oui. euh, mm-hmm. euh, Saint Vitus, Saint Vitus et compagnie, ouais. et, euh, et avec le, le, la collection de la belle SST, etc. Mm-hmm. Et My War est un album que j'ai déjà écouté. Et il y a des rythmiques un peu lents, et des trucs un peu Mmh. besant qui me plaît tout le reste tout le reste déjà pour moi ça se confond les zigzags dans les black flag tout ça bad brain à part quand ils font du reggae bon mmh. euh, tu sens une petite euh, une petite euh, t'es un peu exotique dans la voix Z- ouais, hein, ouais. <rire> voilà mais pour moi tout ça ça se mélange pas mal euh, je, quand je dis que je respecte l'importance que ça a eu en fait je vais je vais te faire une analogie et dans l'analogie il y a anal mais là ça n'a rien à oui, voir oui, euh, pour moi le hardcore euh, c'est Quand tu aimes la musique, c'est comme être gastronome, tu vois, pour la musique. Et pour moi, le hardcore, c'est du poivre. (rire) C'est-à-dire, un très bon mets il y a du poivre dessus mm. un très bon groupe genre Crowbar, tout ça il y a des influences hardcore par contre vous vous bouffez euh, des bols de poivre c'est ah, pas comment <rire> on faites. moi du coup moi ça me ruine la gueule <rire> tu <rire> sais ça voilà et, et, et du coup pour moi ça c'est pas être tête de quoi que ce soit ça c'est, ça, c'est juste s'éclater la, la le larynx donc, donc moi le hardcore ça me fait cet effet là j'ai l'impression de bouffer du poivre de Cubert. <rire> je, je vois l'idée c'est, c'est des produits de luxe mais, mais, mais ça c'est passe vrai. pas par contre si tu me matines un mm. peu de hardcore certains mm. groupes là, là ça passe.
1: donc tu, la, la scène anglaise on plus parler. Parce que c'est ce que tu c'est que tout. les Ricains sont restés très hardcore, hardcore, et les, les Anglais sont très vite partis dans des directions hardcore mais teintées d'autre chose. Plus métallique, plus, plus, plus prolo, euh... Alors que les deux scènes sont nées en même temps. Hein. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, les, euh...
2: Je pense que la grosse différence, c'est que. enfin, euh, Je ne sais pas comment c'est. En... Je crois pas que ce soit comme ça en Angleterre, mais en tout cas. Il y a moins de t'as... soleil. C'est moche en Angleterre. <rire> dans la scène américaine, il y avait un côté un peu incestueux au sens où euh, tu avais l'impression oh, que. En les...
0: Angleterre, il y a des coins T'inquiète pas. <rire> bah, à Birmingham. à Birmingham. <rire> Ils savent faire. Non, mais je veux
2: dire, les... il y avait une espèce de fierté chez les Américains d'écouter de, de que du hardcore et uniquement du hardcore. Tu vois ce que je veux dire oui, Il y a ce côté un peu. Euh... Ouais. Il
1: y a ce côté smug aussi parce que c'est des groupes. Enfin, tous ah, des groupes. Regard, c'est c'est regard, la scène ouais. de Washington, oui. euh, Minor, Minor Street et tout, de côté straight et tout, il y avait ce côté ultra pédant en fait. On est au-dessus
2: de vous, c'est le côté ouais.
1: progressiste à mort. Bah, euh... Henry
2: ah. Rollins dit, qui, qui est de Washington d'ailleurs, ouais. Henry Rollins dit que clairement quand. Comment dire Quand son, euh, son meilleur pote fonde euh, Minor Threat euh, c'était clairement le meilleur gamin du quartier quoi mais pas que du quartier en fait de la ville c'est, il était ah, plus intelligent que tout le monde quoi, ouais tu c'est vois. ça il y a ce côté et, euh, euh, et ah. en fait c'est, c'est pour ça qu'il a fait Fugazi assez vite d'ailleurs parce que clairement euh, il avait trop de trucs dans la tête pour faire que du hardcore mm-hmm. mais euh...
1: Fugazi qui est ouais, un peu à part là, dans, qui dans, dans le portable.
0: ça c'est comme <rire> c'est c'est... C'est... C'est...
1: alors non. Fugazi c'est le hardcore pour Fugazi c'est le groupe pour finir dans New Noise j'allais dire Télérama moi j'allais dire Télérama
0: non Télérama c'est seul les Mayem maintenant ils ont fait <rire> ça chose. Mais voilà, il y a ce côté euh, ah, voilà, Skyz Skyz qui Flipper sur la côte ouest, c'est le même genre mais... de truc, Mais après c'est Ah, putain, Turnsteel Quick, 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 quick Sand, tous ces trucs là. ah j'aime bien ah ça. Ah, ça c'est bien, ça par contre. Ouais, c'est, mais, bon, euh...
2: c'est <rire> bien. Ah, non putain. mais le il y a il y a aussi ce côté dans le dans le hardcore où soit tu as des mecs qui sont euh, franchement white trash et qui seront toujours white trash mm-hmm. soit as ces mecs qui justement se sont mis au hardcore genre au moment où ils, allaient, ils s'apprêtaient à partir à l'université tu vois Donc, oui t'as c'est le côté in- soit mm. soit qui, euh, de mecs qui sont intellectuels ou qui vont devenir hyper intellectuels ils il leur concert à Berkeley et... à la plupart du temps ouais. cas, tu vois c'est, euh... ouais et puis ouais. en plus ça vient aussi euh, ça vient aussi de du comment dire euh, du punk avant ça quoi le punk oui, le américain c'était quoi as genre trois groupes mm. qui sont vraiment fondateurs du punk pour moi enfin on va dire quatre allez je mettre David Bowie, il a une grosse influence sur le côté arty, tu vois. Iggy oui, Pop, c'est le son. Ouais. C'est, c'est l'attitude la rage, c'est ouais. tout le reste je veux dire Iggy Pop franchement physiquement en tant que personne c'est lui qui a été la plus grosse influence pour moi euh, bah surtout pour, pour euh, le bien sûr, bah, tout, tout, pour tout ce ré- qui est un vrai, vrai physique, frontman oui, je veux oui. dire un vrai frontman oui. total tu vois les, sur scène ouais. quoi. les Ramones alors moi moi je suis ouais. plus en les, les Ramones pour côté justement euh, White Trash euh, on est là pour s'amuser euh, on a comment dire euh, on une esthétique aussi etc etc quoi mais il y a aussi un truc qu'on oublie trop souvent c'est Television et télévision justement ah ouais. et richard Hell ouais. richard Hell c'était genre le maître à penser de la scène punk quoi mm-hmm. et, euh... et c'était un intello pour le coup et c'était un super intello
1: oui, le il mec ils auraient été il... dans Illinois <rire> si c'était si l'époque hein, parce que non, mais ben c'est, Rocket
0: <rire> Folk, Television, mais... c'est Rocket Folk
3: télévision c'est Rocket and mais
1: c'est vrai que du coup il y a toute cette scène qui émerge avec les têtes kennedy c'est pareil et donc il y avait ce côté euh, un peu émulation intellectuelle euh, de c'est de les prolos qui se soulèvent et on va on va soulever la machine ouais, ouais. <rire> c'est la rage d'organiser la machine ouais. mais euh, mais c'est vrai que eux ils se sont plus ou moins tous tenus à leur euh, à leur principe de base (rire) je dis presque tous parce que il y en a quelques-uns qui ont un peu dérivé. Mais
0: euh... peu. <rire> le dans, dans, dans l'idée de scène, c'est quand même des mecs qui ont gardé ce côté DIY, ce côté on fait nos propres labels, on joue, tu vois. Oui, le, euh, fait tout de suite. Quand ouais. ils parlent. Alors moi, j'ai, j'ai maté le, un reportage assez intéressant sur YouTube, mais qui est vraiment orienté sur la, la scène américaine pour le coup, qui, qui mm-hmm. euh, oublie tout le reste, et qui raconte bien que même quand ils, à chaque fois qu'ils aient joué dans une ville, un, ils venaient avec 30 de leurs potes qui venaient foutre le bordel dans le pit. Et deux, quand ils revenaient six mois après, il y avait 15 groupes, qui s'étaient créés, tous les mecs étaient dans, sûr, dans la salle, ouais. et, créaient des groupes derrière mais et mais ça a essaimé comme ça par et contre euh,
1: le côté de D.I. Il, il a été fait aussi parce qu'aucun label ne voulait signer ces groupes là enfin gros label, une grosse major ne voulait pas de, de, de groupes dissidents comme ça qui pouvaient bah, foutre on, la merde d'un coup on revient euh, au premier mais...
0: album de Black Flag et à ce qu'avait dit la, oui. la major sur qui il voulait, euh, il voulait euh, signer euh, c'est, que, euh, c'est qu'ils trouvaient la, l'album absolument insolent enfin c'est pas possible donc ils ont créé SST dans l'idée mm-hmm. justement de, euh, de sortir c'est... leurs propres albums peut-être
2: les disent la plupart du temps ils faisaient des discours sur scène ils faisaient autant de discours que de chansons
0: ah ouais. donc euh, c'était ah ouais. Euh... Ouais. non et puis en
2: plus il y a, y a un truc qu'il qui faut dire assez vite c'est que euh, les concerts de hardcore étaient hyper violents, mais hyper oui, violents. C'était que des gamins qui étaient ouais. là justement pour se défouler à mort mmh. et euh, qui avaient gardé coups, ce côté genre euh, punk rock de euh, vouloir mmh. euh, cracher sur le, le groupe qui est sur scène. Enfin, quand je dis cracher, c'est pas genre euh, verbalement, c'est physiquement. Non, mais les, 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 mais... les vidéos qu'on voit, Henri Rollins se foutent des coups dans la gueule. pas <rire> patates. Alors je relisais l'histoire de cette vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps. Apparemment l'histoire c'est que donc Henry est en train d'essayer de chanter sur scène, tu vois. Et il y a un mec qui tire sur le câble de son son micro tout le mmh. temps tu vois et donc il passe son temps à essayer <rire> de, 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 de ramener le de ramener le micro à lui et puis au bout d'un moment il en peut plus il commence à mettre une patate, une patate sur le mec quoi et je pense que c'était genre en fin de tournée il était à bout de nerfs et en fait il en a pas mis une il en a euh, mis genre ah 20, bah, tu, tu vois, vois, tu vois ouais. en ah plus, ouais, il c'est... y va
0: il y va main gauche parce il cherche il va main gauche ouais. et tu dis c'est pas sa main forte mais quand ça tombe quand ça tombe le gars de lui il a un sourire et son sourire il disparaît ouais. progressivement tu ouais. vois tu me tu sais, demandes à l'époque s'il si y
1: avait des, des nazis des, des, des petits nazisons déjà ou des mecs de droite qui venaient
0: qui venaient foutre
2: le bordel dans ces concerts mais bien Faut sûr, des bastons. Ah ouais. okay. ouais. pour, pour la petite anecdote, ma, ma mère était genre une punk de la, de la toute première génération. C'est-à-dire ouais. que ma mère et, et, et <rire> ma marraine genre euh, euh, faisaient partie des, des premières personnes à partir euh, ah ouais. à, à New York. En en entendant parler du du mouvement du punk à l'époque, tu vois, genre en 76, tu sais, et pour ramener des trucs et ainsi de suite. euh, Parce que ma ma, ma marraine avait créé un fanzine justement pour le punk avec son copain de l'époque qui tenait à Recover, qui était genre la boutique qui vendait euh, des des disques, qui vendait euh, des fringues de de punk et ainsi de suite. Et. et où est-ce que c'est... j'ai perdu le film et Il n'est <rire> pas impossible. Ah oui, il n'est pas m'as ma mère... ramené euh, des bastés, ma... ta maman, quand même. Non, non, main,
0: non <rire> <rire> faut le dire
2: ouais enfin de elle, elle, ta marraine, est... restons sur ta marine elle, 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 elle était Smith apparemment <rire> c'était spécial chez elle mais, mais, euh... ouais. mais apparemment elle, ce que ma mère disait c'était que euh, régulièrement en fait ils si sortaient de concert, il y avait une, genre des rands de skinhead qui ah oui, leur c'était c'était tapaient dessus ouais. c'était, c'était comme mais ça de, quoi.
1: de, de cette époque là on trouve il euh, y a encore des témoignages vidéo <rire> filmés à la caméra VHS mais euh, je me souviens y a un concert des Misfits par exemple mm. qui est un bordel d'une violence mon gars mais euh, c'est bourré c'est raw tu sais c'était vraiment mmh. ah bah oui, c'était oui, oui. Euh, et donc en fait de dingue quoi. assez
2: vite à cause de ce niveau de violence les groupes se faisaient interdire de scène quoi apparemment même même déjà à l'époque hein, apparemment euh, le... organiser le premier concert des Sex Pistols à Paris c'était ouais. un enfer mmh. c'était un enfer parce qu'aucune salle voulait d'eux et oui. déjà hein, ça faisait quoi genre un an qu'ils étaient formés ils n'arrivaient pas à trouver une putain de salle quoi. Ouais. et au final ils ont joué dans une salle qui était genre une salle qui faisait normalement des soirées antillaises <rire> c'est, une... c'est une vraie histoire hein. normalement ils faisaient des soirées antillaises ce soir là et là tu imaginez les mecs tu sais genre les antillais en costume etc dès les années 70 ouais. qui viennent faire leur soirée du samedi soir il y a Johnny Rotten qui est en train de leur cracher dessus ça s'est <rire> très très mal passé hein. ouais.
0: ça s'est très très mal passé quoi. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que le, le, le premier vrai, vrai festival français de, de punk en 76 a eu lieu dans les Landes dans des arènes ouais. parce, que, euh, parce que là-bas euh, avec les ferias et tout ils savaient gérer la, la fuchsia, <rire> et l'alcool, de bordel ouais. ils ont enfermé tout le monde dans une arène ils ont laissé les gens sentre déchirer et on a, euh, les, euh,
1: on a la création des premiers euh, euh, des, des premiers des euh, premiers euh, Comment dire euh, Les, les informations de ce qui peut se passer dans un pit, vrai. donc les circle pit euh, les stage diving, ouais. le slam ouais. dancing, c'est sur ça que ça a été créé. Le enfin, c'est sur le, c'est... Ouais, ça c'est plus tard, mais euh... <rire> mais, mais tout ce côté euh, tout ce côté euh, <rire> animation, animation de pit a été a été fait, ben, surtout pour le concert de Black Flag. Mais euh, donc les Dead Kennedys. Alors là, on est sur le old school. On va citer, en euh, citant entre autres en, en vrac, avant hein, JBH, bon, les Misfits, qui ont, euh, eux sont partis sur le Punk, mais les ont été très importants dans le début de leur course les Circle Jerks, avant euh, bon, les Bad Brains, on a G- Regan News.
2: Mmh.
1: Mmh. Et, et du coup est-ce mi- qu'on,
0: qu'on mi- s'attorde un peu sur Minor Threat justement parce qu'il y a à dire sur Minor Threat il <rire> ouais. on, on ouais, euh, si y,
2: y a quelque chose à dire sur Minor Threat ne parce serait-ce que,
0: que m- quand on parlait de, de nazi et je ne dis pas que Minor Threat oui. est nazi évidemment mais du coup ils ont, euh, un, ils ont créé la polémique avec un morceau euh, « Guilty mmh. of being White. Right ils en ont créé
2: euh, deux des polémiques Mais
0: ouais, vas-y. ils ont créé celle-là en tout cas qui est ouais. un morceau qui en gros dit me juge pas sur ma couleur de peau je suis pas responsable de l'esclavage tout ça mm-hmm. euh, que, qui est écrit plutôt au premier degré sur le côté euh, me fait pâcher oui, si c'est il faut pas le voir de l'autre voilà. côté. Mais, euh... mais qui a fait des émules dix ans plus tard chez des nazions qui du ouais. coup euh, l'ont, euh, l'ont repris etc et donc c'est revenu dans la gueule du groupe plus en général quand t'es un, <rire> un peu dans la merde quand ton avocat c'est Slayer et qu'il décide <rire> d'en faire une reprise <rire> <rire> en disant get it to being right <rire> ben, ouais. bon, ça a et pas. puis
1: moi ce que j'aime c'est uh, Poison ID de la même époque, ils sortent leur, euh, leur petit hippie, Yann uh, McKay Zonas, uh, ouais, ouais, ouais. avec, avec un trou de, sur la, la pochette, c'est un trou de balle avec marqué Yann McKay <rire> quoi. Donc ah, après, là, est... l'attaque était assez frontale. Et moi il faut savoir ouais. en plus que Poison ID c'est sûrement L'un de mes groupes de punk enfin, Corps préférés. Je, J'allume je, Poison ID, je trouve ce groupe absolument génial. Bah, je propose que et chacun et... en, <rire> en avant. Et, après, c'est, l'un, et c'est l'un des groupes d'ailleurs que euh, Poison ID qui, avait, qui ont mis les solos. Euh, qui ont intégré des solos dans leur punk hardcore. Leur ouais. regard, alors que le solo normalement tu l'oublies totalement. Bah, contre tu le
2: zappes euh... Je sais pas qui, euh, qui l'a fait en premier. Mais, mais Poison Front faisait beaucoup. Ag- ah, Ag- oui, Agnostic ça, Front l'a fait, l'a fait aussi. Ouais. aussi ouais. C'est mais Poison
1: Idea un peu plus tard. Un peu plus tard. Poison le faisait. Et en plus sur le côté il y avait côté rock'n'roll si tu veux. Et donc j'ai plus d'approches. Voilà dans un peu d'approches. Pareil on on pourrait citer Negative Approach qui était aussi. Eux qui étaient vraiment hardcore hardcore mmh. et je suis désolé mais il faut qu'on en parle aussi c'est DJ Aline parce que DJ Aline ouais. ah alors tu peux le placer on peut placer où on veut DJ Aline attends, dans attends. le punk dans le hardcore vais, dans ce que tu veux mais je euh, vais finir euh, sur minor euh,
2: threat parce oui, qu'on ouais. a oublié un truc c'est que c'est, c'est eux qui lancent le, le mouvement straight edge aussi exactement parce qu'ils euh, font oui. ils font leur chanson straight edge qui est euh, qui est comment dire, qui est un, un espèce de... Je pense de... C'est de, l'hymne euh, straight edge. Ouais, <rire> c'est, c'est l'hymne de straight edge, mais je pense que quand il le compose, c'est plus genre euh, une façon de dire, ouais, moi je vis comme ça, et puis c'est une façon aussi de dire, je suis pas... Euh, je suis pas un... Comment on appelle ça déjà Il hein. y, y a une, une expression en anglais américain euh, là-dessus. Mais bref, je suis pas, pas un gros dur et ainsi de suite. Je suis pas un mec euh, qui, qui prend de la drogue et etc. Enfin, tu vois. Je suis pas le dealer de quartier et ainsi de suite. Mm. Euh, et en fait, ça va, ça va prendre des proportions euh, totalement hallucinantes. Ah, quoi. Oui. Moi, mais je trouve, moi, je trouve par contre que ça, comme Animal Street, c'est un groupe, j'ai, c'est un groupe ultra condescendant et le côté un peu « je suis mieux que vous ». quoi. Ah, ouais. Tu vois qu'il y a... Euh... Ouais, ah ouais, mais en même temps, le fait est qu'ils avaient, i- avaient des idées, ils avaient un talent musical qui était là, là aussi, oui, tu bien vois. Sûr, Certes, concrère. tu peux le trouver condescendant et il l'est, clairement. C'est un connard, ça, tout le monde Je pense que Yann le dirait le, 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 le premier, si mmh. tu veux. Mais euh, le, le fait est que, voilà, ils, ils étaient quand même un peu en avance sur leur temps aussi, quoi. C'est,
1: en, c'est, en, en portant des
2: vêtements de sport,
1: ils sont en avance ouais. sur leur temps. Ouais, ils ont inventé
0: le no-metal dans un sens. Mais En plus, Minor Threat, c'est trois ans d'existence, quoi. C'est vraiment c'est une comète, en fait, dans l'histoire du truc. Thank <laughs> Mais euh, comme tu dis ouais même euh, Straight Edge je pense que c'était une, f- une chanson qui disait en gros moi je bois pas je baisse pas euh, ouais. ça puis, m'amène mieux non mieux c'est même ça je baisse pas d'ailleurs il, dit, il dit pas, pas dit, ça je crois ah, si, je ah, baisse pas
1: hors du mariage quoi enfin non, non, pas donc, sexe, non, euh... non, non, c'est pas de sexe c'est because, pas dans
0: la chanson uh, je crois pas straight. il dit si, ouais. si je baise je peux pas réfléchir ça veut dire de si je pense au cul je peux pas réfléchir mais mais en fait pour moi c'est un instantané d'un truc qui dit là je suis dans je suis dans cet état d'esprit tout ça puis il passe à autre chose seulement il y a des kids qui ont écouté ça et qui ont dit OK ma vie ça va devenir ça je vais devenir un extrémiste du un <rire> alors, euh, avec, avec tout ça, alors non seulement musicalement, alors le, ce
1: hardcore-là, qu'est-ce qu'on peut le, c'est, voilà ce que tu l'as dit, hein, c'est, ça joue ultra vite. Mm. Euh, c'est la batterie, donc elle est assez c'est, c'est ultra droit On n'est pas mm. sur du, il euh, n'y a pas de côté vraiment mélodique. Il euh, euh, y a cette création des gimmicks, donc les single tu sais, c'est de faire chanter les refrains à tout le monde.
2: Euh, souvent, voilà, c'était, ça, c'était les micro tendus. Euh, ça, ça, un... ça vient surtout de Boston, en fait Oui, de Boston et Be... New York, mais Boston à mort, mm. oui, c'est vrai. Plus Boston, mm. Boston parce que. Euh, Boston, c'est une ville qui est très particulière aux États-Unis. C'est une ville où il y a une énorme <rire> de blancs prolos, ouais, beaucoup c'est une... d'Irlandais. C'est, une... c'est, une... c'est... voilà, c'est... c'est une c'est une ville euh, où en fait il y a une énorme communauté irlandaise et où il n'y a pas d'ascenseur social. C'est-à-dire que en fait, euh, quand on regarde l'histoire des... des États-Unis de manière générale et de, et de l'immigration de manière générale, il mmh. y a des vagues d'immigration qui arrivent. Et au fur et à mesure des vagues d'immigration, euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, la vague précédente est
0: tirée vers le haut. Ouais. Sauf donc, à Boston. Bien middle class. Bah, alors, en fait, il y, y avait un incendie social à Boston, mais il était derrière le bar.
3: <rire> <rire> donc ils ne l'ont jamais trouvé. <rire>
2: mais, mais bref, du coup, à Boston, il y, euh, y a cette culture de hooligan à mort. Quoi. Oui, voilà, euh, donc il
3: y a ça aussi. Il euh, y a
2: Aerosmith aussi. Et, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez, c'est qui les, les gamins du hardcore qui se sont fait le plus de fric dans l'histoire le groupe de hardcore Non, ce n'est pas le groupe. Les gamins du milieu hardcore qui se sont fait le plus de fric dans l'histoire.
0: Euh, bah, je crois avoir vu dans le reportage, c'est un Roddy euh, qui, qui, qui bossait pour SST Records et qui a investi son argent euh, dans des nouvelles technologies, non
2: Non, ce n'est pas lui. Les mecs qui se sont fait le plus de fric alors qu'ils étaient justement des hardcore kids, c'est une bande de gamins à Boston qui vendaient des t-shirts Yankees Sox. Ah, ah oui. il y a yes! Un documentaire, ouais. Il y a un documentaire d'ESPN sur eux. À l'époque où justement. Ah les, bah à l'époque, les... même moi, j'avais un t-shirt <rire> des socks, ça, je ne savais pas, <rire> pas ce que c'était
1: quand t'étais au BAU. Et,
3: et ouais. en fait,
2: les, les, les mecs, euh, comment dire? Euh, à l'époque les copyrights n'étaient pas ce qu'ils étaient et, euh, et en fait dans les, dans les matchs de baseball mm-hmm. les, euh, à chaque fois que les Yankees jouaient à Boston t'avais les, les gamins de Boston qui gueulaient Yankees euh, Sox Yankees Sox Yankees Yankee Sox <rire> et en fait les types en ont fait un t-shirt et ça a fait un fric de putain. malade. De malade. Ben là, putain, ils ont vendu plus de t-shirts que nous avec titre <rire> Avec notre
0: hockey d'oomeur, mais qui marche quand même. Bah,
1: alors, forcément, quand il y a ce genre de truc qui apparaît, il faut qu'il y ait le côté, il euh, faut qu'il y ait le, le reflet, le, le ying et yang. Donc, à, à New York, il y a, y a, y a la, nouvelle, la scène new-yorkaise qui apparaît. Et euh, là où le, le, le hardcore rejetait un peu, en effet, cette attitude, euh, bah, surtout minor of minor, tout ce côté macho, ce côté euh, rentre-dedans, le vé- côté végétal. Hum, végétal. Végétariens, les le côté les machin truc, straight edge, euh, la scène New York a fait le contraire. Ils se sont dit, on vous, vous emmerde. Alors, c'était des bonhommes, ils ont commencé à se tatouer partout. Bah, nous, nos voisins, euh, c'est des cafards. Ils, on ils, 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 bon. ils ont rejeté tout le côté straight edge et donc tout ce côté-là, le végétalisme et tout. Et euh, ils sont allés dans un hardcore beaucoup plus. Euh, euh, j'ai envie de dire plus sombre plus plus dépressif ça parlait volontiers de suicide de machin de, de drogue de de, 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 drogue, gang, de problèmes de rue de trucs en comme fait ça. voilà ouais. euh, qui correspondait aussi avec l'apparition des premiers trucs de hip hop à l'époque dans leur ouais. quartier et euh, donc la scène New York c'est vraiment démarqué alors après musicalement, euh, voilà, c'était pareil. Hein, c'était. Euh, c'est, c'est pas. Bah, c'est beaucoup a... plus métal en fait. La, la scène, ouais, la, la là, scène là de New York.
0: C'est la seconde vague du coup. Mais c'est mais même pas, pas la seconde. Dedans, c'est ouais. presque voilà, pas la seconde. Le New York Hardcore est quand même apparu assez tôt aussi. Hein. Oui. Euh, bah, en mais... fait, c'est les, les Bad Brains allés arrangé leur premier album à New York et, mm. euh, et ils, ont, euh, ils ont fait des émules à ce moment-là. Voilà. Bon, là, on de. Dont John Joseph qui était leur body
2: et qui justement s'était chargé un peu de les protéger quand ils étaient au studio parce que justement il y avait des gangs qui traînaient autour du studio et. Les
0: Bad Brains, une particularité physique qui plaisait pas forcément <rire> au gang ouais. qu'on appellera
3: euh, <rire> euh, la néglitude je <rire> <noirs. rire>
0: fait
1: des noirs en fait mais, et, mais euh... tu me parles de deuxième vague mais un euh, groupe comme Chromax alors après si on prend Harley-Fanagan il est particulier mais c'est pas vraiment la deuxième vague lui ouais, <rire> il ouais, est ouais. déjà dedans dès le départ non, mais lui hein. il a pris toutes les vagues oui <rire> <mais rire> c'est un tsunami quoi. mais euh, oui donc Agnostic Front et of Ito plus tard Madball Ball Biohazard mais tous ces groupes-là Murphy's Law Murphy's Law c'est un groupe qui est ultra vieux Low, ouais, c'était mais vraiment, Murphy's euh,
0: Low, ouais. par contre, mais Murphy's Low, Low eux,
1: ouais. en plus des. Ils avaient repris ce côté, un peu, euh, ce côté un peu reggae, tu sais. Des fois, ils pétaient les morceaux ouais. comme ça, ouais. euh, le côté un peu bad brains, quoi,
2: qui était euh, et mais, le côté très hardcore. Mais justement, dans le groupe qui fait la transition, pour moi, en tout cas, c'est Agnostic Front. Parce oui, que oui. Ag- Agnostic oui. Front, les premiers albums, c'est vraiment du pur hardcore ouais, ouais. à l'ancienne. Ça joue à 200 à l'heure, ça joue mal des fois d'ailleurs. Ça joue à 200 à l'heure. Euh, c'est le seul truc. Qu'il les fait sortir un peu du lot c'est que de temps en temps Stigma balance un solo quoi. oui Donc, c'est vrai c'est tout, vrai, ouais. c'est tout. Mmh. et en fait euh, progressivement euh, comment dire euh, alors je, je, je j'ai pas exactement toute la chronologie en tête mais progressivement il se passe, il se passe plusieurs trucs à, à New York c'est à dire que d'un côté il y a des punks qui vont commencer à faire des trucs un peu plus hoï etc qui vont influencer la deuxième partie le skin de, euh,
1: ouais, euh...
2: qui vont influencer la deuxième partie de la carrière de Agnostic Front là, quand, quand Mirette sortira mmh. de tôle euh... C'est, c'est ça,
0: Agnostic Front, ils ont quand même un chanteur avec un, un nom extrêmement de rockstar, il s'appelle Roger Mireille.
2: Ils hein. ouais, sont ouais. quand même sur de la, de la rockstar. Alors, de... alors que c'est un cubain en plus. Il <rire> euh... a son
0: frangin aussi. C'est un cubain. Ouais. Il est
2: large. Et d'ailleurs, la, 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 la petite histoire, c'est que euh, tous les mecs, genre Agnostic Front, Chromax et ainsi de suite, ils vivent tous dans le même squat. Hein.
0: Mmh. Oui, là où euh, les Bad ils, ils enregistrent
2: leur truc ouais.
1: Et c'est bizarre ce côté. Euh, alors, c'est surtout avec les frères Stigma, mais il y a ce côté aussi à l'époque de New York, ce côté euh, italo-machiste. Euh, ouais. Ouais. Le ouais, côté italien aussi, de Soprano, très, quoi. Qui, est, qui est très new-yorkais, quoi. En c'est, c'est, fait. C'est, c'est, ils sont d'un
0: ouais. coup tous venus. Ah, ils sont c'est... tous venus qu'au quoi, les mecs. Ouais. <rire> ouais, eux, euh, les. Enfin. Les les droits de la femme, tout ça, c'était un (rire) peu
3: moins. (rire) Non, c'est pas vrai.
2: (rire) Après, ça aussi, c'est un truc qu'il faut dire c'est que la la vague de hardcore, euh, la première vague de hardcore, et ça a continué après, c'était quand même une vague où il y avait justement beaucoup d'enfants d'immigrés. Je veux dire, le deuxième chanteur de Black Flag, c'était un portoricain. Comment dire euh, La moitié des mecs de. Enfin, oui, la moitié des mecs de Agnostic Front, c'est des latinos, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, etc, etc. Bad Brains, c'est que des jamaïcains. Les, les mecs de Bad Brains, enfin, le guitariste de Bad Brains, il racontait quand même que euh, la première fois qu'il a vu un blanc, c'était à un de ses concerts. <rire>
0: c'est,
2: c'est, c'est quand même assez euh, fou, quoi, bon tu vois. <rire> alors, il y a un
0: truc qu'on a pas... quand y a beaucoup, beaucoup de soirée, tu les vois pas forcément.
2: Il <rire> y, y a un truc qu'on n'a pas parlé dès le départ, euh, mais euh,
1: le hardcore, alors on va dire, c'était ultra masculin, essentiellement à presque 99%. Mais en pas fait, public, mais, aussi, mais dit, pas, pas le public, pas ouais. public. Mais par ouais. contre, il y a eu. Y a eu euh dans, le le metal, dans les piliers, ouais. on pourrait citer, on a cité tous ces, tous les DOA, euh, Black Flag, euh, Black Flag Bad Flag, et tout, mais à la base, il y a aussi Crass, Crass ouais. euh, avec la chance de joie de vivre, à ouais. cette conne, mais c'est un groupe précurseur Exactement. du hardcore quoi. Elle est, ouais. elle était là dès le départ, ouais. dès le début. Alors c'est anglais, donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu. Ouais. Ça passe, et puis ça se côté Sludge, Crust, etc. Ouais,
2: quoi. c'était vraiment Crado ouais. quoi.
1: Mais il eh, y avait déjà, il y avait quand même une, une, une figure euh, féminine qui représentait le, le punk, enfin le hardcore, ce qui, est, ce qui a mis quand même beaucoup de temps à se
2: développer. Ouais, <rire> pas, pas se manquer, ça, <rire> ça se développera plus tard, mais il y a toujours eu en même temps. Toujours des
0: nanas dans les fanzines, quand même, dans le pudding, y a, y a, dans, y a, dans le milieu, il y, y, ouais, y, y en avait. Mais sur scène, il dans pas. le métal, il n'y en avait pas dans le milieu tout court. Pour un mouvement qui se revendique d'ouverture et
2: de contestation et de machin truc, de
1: ne pas avoir de voir zéro femme sur scène, c'est quand même compliqué.
2: Et après, il y a. Il y a toujours eu, dans le, dans le mouvement punk, au sens large, des, des femmes et même des groupes que, que féminins. <rire> euh, mais je me souviens justement qu'il y, y a une période où... Euh, je ne me souviens plus de son nom, d'ailleurs. Mais il y a une, y a une bassiste dans Black Flag oui. qui était une fille, justement. Qui était euh, l'ancienne petite amie de Henry Rollins, d'ailleurs. Et, et qui euh,
0: s'est barrée au moment où ils ont sorti leur album avec la, ouais, parce la, nonne, euh, la nonne qui s'accroche aux cuisses d'un mec du coup elle a dit, vous voulez la jouer vous les... et c'est quand même un peu limite elle s'est barrée pour ça en fait
2: non c'est un peu plus compliqué que ça mais bref euh, <rire> non parce que justement j'ai écouté une longue interview d'elle où elle raconte tout ah ça ouais. et, et euh, oui justement euh, elle, donc elle rejoint le groupe et euh, déjà ça lui a fait tout bizarre parce que euh, sa, sa relation avec Henri Rollins c'était fini Henri lui dit bien euh, tu, tu peux rejoindre le groupe c'est cool mais mm-hmm. je te préviens c'est pas grâce à moi hein. <rire> tu vois ambiance quoi et, euh, et donc euh, ils, 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 ils se mettent tous ensemble à faire de la musique et déjà t'as Greg qui était un peu le maître à penser de, de Black Flag qui Greg dit qui... bon écoute je te préviens on va jouer ça parce que c'est moi qui ai décidé que ce serait comme ça et puis c'est tout et tu fais rien d'autre tu vois et donc la meuf elle était genre Ok. Ouais,
1: bah.
0: Et J'étais été... venu pour m'épanouir, je suis pas sûr que ça. En fait, et c'est... après,
1: après
2: ils, ils ont pris des protéines pour s'épanouir. <rire>
0: après,
1: mais... ça, a, <rire> ça a
2: été l'ambiance pendant tout, toute euh, sa, euh, sa carrière dans Black Flag, ouais, ouais, c'est-à-dire c'est qu'elle elle était archi mmh. euh, mais... archi serrée comme ça. Et d'ailleurs dans ses groupes suivants où elle a eu beaucoup plus de comment dire euh, <rire> beaucoup plus de marge de, de création. À un moment donné, il y, y a Greg qui est, qui est dans le public, qui la voit jouer et qui lui fait mais en fait. Euh, en fait, tu joues vachement bien, tu sais. Elle était là, bah ouais, il fallait me laisser jouer. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> tu vois ouais. Le mais ouais. De Nicolas Nelka. Et justement, quand, quand,
2: quand elle. Euh, comment dire Domenech nous l'a salopé sur <rire> quand Quand l'artwork de l'album, justement, avec la nonne arrive, ouais. elle, était, elle était toujours dans le groupe et elle dit Ah ouais, c'est ça que vous pensez des femmes
0: ouais. Ah bah ouais, <rire> <tu> ouais.
3: <vas-y.
1: rire> c'est ça, alors, un peu le coup d'arrêt. Petit truc, alors on là, où on est aussi après, donc sur la fin New York et le New York Hardcore, mais au même moment. Il y a un groupe que je suis obligé de citer parce qu'il est dans tous les bons coups. C'est un peu le... Je sais pas c'est le euh, c'est le Jacques Chirac. <rire> <tu es> <rire> il sera toujours là, il y a toujours c'est courage of conformity ah, parce oui. que si, si aussi dans les débuts des années 80, ils te sortent des albums de hardcore quand même ah, qu'on va dire jusqu'en 86 ouais,
3: avant ouais.
1: de passer vraiment à côté Un mais, mais éthique, et en ça. plus c'est très bon mec, il y a technocratie, il y a plein de trucs c'est, c'est, c'est le groupe de hardcore de, hardcore, de, quoi. de Nouvelle-Orléans. Mais oui. bah, bah, ouais, ils sont, ils sont Riley de Riley, de, de Caroline du Nord donc c'est bah, mais il y avait des ouais, de Nouvelle-Orléans mais ce qui
0: dit c'est qu'il y a une scène en Nouvelle-Orléans, que c'est de bruerie, où tous les groupes de Poker Corps sont programmé et les mecs font le, font le trajet ils vont
1: euh, ouais, et il euh, y, y, y a en ça, y a aussi qui sort il et il y a, euh... et,
0: et y a euh, en, au Texas un mon groupe de favori je pense qui s'appelle euh. Millions of Dead Cops donc déjà ce que des euh, pas, <rire> déjà, <rire> m- meilleur <rire> nom de groupe possible et donc on est sur un groupe d'extrême gauche bien provocateur <rire> déjà Millions <rire> of Dead Cops sont bien ouais, ouais. donc leur logo c'est un, un mec moitié flic moitié cuccus clan tu vois ça te pose le truc ouais. et les mecs euh, en fait sont complètement gays c'est, c'est sont tous il y en a qui est, du ouais. du ça s'appelle Millions of Death cops et il uh-huh. est dans l'interview dans le, dans le reportage que j'ai regardé le mec disait que euh, qu'il venait qu'il faisait venir les gens avec des, des morceaux genre John Wayne John Wayne moi nazi tu vois des trucs comme ça ah ouais, genre vraiment, vraiment les gens venaient ouais. et puis après il parlait en fait que, que que de se déféquer sur la tronche <rire> entre mecs quoi <rire> et en fait leur, leur kiff ils étaient euh, ils étaient complètement queer et, euh, et ils, ils se en drag queen et ils s'éclataient et du coup j'ai dit, OK c'est littéralement <rire> le meilleur groupe du monde mais je trouve c'est que le tu au Texas parler ouais. de se chier sur la gueule ouais. et que je demande des son asile, les mecs jouaient littéralement avec leur vie quoi.
2: <rire> non, ça, ça donne aussi le, la liberté de penser qu'il y avait entre guillemets dans le mouvement quoi. Ça, c'est... Bah, tu, ouais. tu
1: l'avais beaucoup euh, en Angleterre donc, les exploitaient ils continuent de porter les, les coiffures moraques les, les, les swastikas euh, tu vois c'était, euh, après il y a les groupes comme Antisect qui apparaissent aussi là-bas euh, euh, Antisimex bon après t- les premiers dysphères qui étaient vraiment plus hardcore après ils sont vraiment ah, 10 bits ouais, ouais. mais euh, ouais et, et eux, 10 ils, 8, ils, eux ils continuent mettre ouais. Ouais, ils continuaient de mettre <rire> ouais, leur, leur perfecto et leur euh, signe extérieur de métallitude quoi mmh.
2: mais euh, ouais. de heavy
1: metal quoi donc c'est d'ailleurs un peu, euh... en,
2: en parlant de français euh... En parlant de français à New York, justement, quand la deuxième, euh, la deuxième vague de hardcore euh, arrive là, mmh. avec justement euh, Chromax, Psychofilo, ouais. Moi, aussi, moi je mettrais Vision of Disorder dedans aussi, que, que, ah, que là, C'est premiers. plus tard, ça quand même. Ouais,
1: mais les premiers. Mais
2: euh, et c'est, c'est le moment où il y a euh, Stéphane de Kickback qui commence à faire ses allers-retours à New Oula, York, quoi. Hein. Et donc lui, euh, lui, il va tomber totalement amoureux de Integrity et de Chromax, quoi. Et, euh, et c'est lui qui va essayer de ramener ça après euh, en, à Paris quoi, parce quand, que, quand, quand, quand le hardcore arrive en France les premiers groupes de hardcore
0: bah c'est, euh, alors il y a deux trucs il y a une scène nantaise euh, ouais. si j'ai pas de bêtises et euh, autour de Overcome Records et, ouais, et ça y a... c'est plus tard Overcome c'est plus tard c'est, 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 c'est les 90 c'est Nantes Rennes c'est ça, Nantes, enfin, euh, Rennes, euh, c'est ouais, ça. Ouais. et il y a kickback, euh, kickback et un mec à Antibes un, un gros coreux en type ça. tout seul ouais de je kibak, suis leur en type crois-moi
3: contre...
0: <rire> <rire> à part jouant à... enfin, le casino je ne jouais pas <rire> non pas en type Carcassonne Carcassonne Carcasson, ouais, d'accord pareil en type Carcassonne <rire> c'est pareil
2: <rire> sans ah c'est ah la France en distance c'est ah la de la ouais, on, on s'en
0: fout mais ouais mais les mecs de Kickback euh, qui euh, eux vraiment c'est le New York hardcore qui les, les met dedans et avec cette idée de, de mélanger avec le rap quoi, avec le hip hop oui, le non, lifestyle non, de graffeur.
3: Non, de... non 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 non, non c'est des gros fans de graffe. ça je suis d'accord avec toi
2: c'est des gros fans de graffe. mais c'est le way of life
0: en fait des rappeurs mais en faisant du Oui, ok
2: je préfère
1: parce que c'est en plus
0: chose. j'ai juste paraphrasé
1: Arthur mais c'est vrai que du coup il y le hardcore après, c'est mixé, euh, a, a, a pris, c'est euh, imprégné des, des quartiers où il naissait. Suisse de en en Californie, euh, c'est devenu le truc ouais. un peu skateur. Ouais. Euh, Corje neuf conformity ils sont ils ont emprunté des trucs sudistes mmh. euh, la, la
0: scène de hardcore de Neuilly sur scène par exemple <rire>
1: c'est pas, elle n'a pas marché <rire> de ouf non mais on pour citer de dire ils y accusent de, de, de tous ces trucs là direct dire, qui étaient un peu, peut-être un peu plus trash je ne sais pas les euh, de. trucs euh, ouais. euh, les accusaient ouais bien sûr c'est le pour tréma. toi le et euh, oui après donc y a, y a, euh, on passe si tu veux de le New York Raccoon a commencé à devenir ultra populaire quand même. C'est les groupes qui ont commencé à marcher. Agnostic et Front, ouais. Psychophyto Agnostic Front, ça a commencé à devenir populaire et à aller
2: sur les festoches.
1: Et puis c'est et ce euh, que nous on prend, ouais. c'est, ça, ça devient métal, donc nous on le prend dans oui, le métal. Oui, c'était métal mais, mais,
0: euh...
2: mais, mais en même temps, les concerts deviennent tellement violents à cette époque-là, et il y a tellement de gangs qui tournent beaucoup dans, dans gang, la scène, right, right. que euh, du coup, ils se font boycotter d'un paquet de, de salles de concert, ah euh, bah des, et oui, ils y y ont un mal fou à tourner. Les ils ont eu beaucoup de problèmes.
1: Hazard aussi à un moment... Après, ouais. après, après, ah, le alors je sais que c'est un groupe que tu
0: es ah plus ben... à même d'aimer, toi. Va, Hazard, va. Savoir pourquoi euh, Urban Discipline quoi, de Hazard Pour moi, est un album que j'adore mm-hmm. et qui est le seul album de hardcore que je, que je mettrais. Très,
2: dans... Il est très à part, cet album, je trouve. Ouais, bah je Il je, est je, très je... à part euh, d'un point de vue de son, d'un point de vue de rythmique, etc. Enfin, là, là si, si on compare à la première vague de hardcore, le rythme s'est considérablement mmh. ralenti. C'est ça, c'est ça plaît. C'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus rap, justement c'est, là, c'est, c'est presque euh... que des cœurs
1: tout le temps enfin lui
2: il rappe machin tout truc
1: de ils ils font de les de ouais. réponses et puis ouais. tous les refrains sont single long où euh, tu vois c'était euh, tout, 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 tout le crew qui chante le gang quoi. il y avait le côté ouais. gang ouais. puis après il y a un acteur de cul donc...
0: oui. <rire> oui ça fait partie de la légende
2: non, non en fait je pense qu'ils avaient repris euh... ils avaient repris un peu l'idée de Chromax, justement de ralentir oui, le rythme ouais, et oui. d'alourdir les riffs et ainsi de suite c'est pour ça que franchement si je dois faire écouter un album de hardcore un, un métaleux. Le premier que je lui donnerais, c'est Age of Quarrel. Quoi. Age ah ouais of Quarrel de Chromax. De Chromax plus que, ouais, que ouais. Urban
0: Discipline, du coup. Oh ouais, ouais, carrément. carrément. celui ah. avec le champion atomique, là. Ouais. Alors, y a, y a parce un truc que, que c'est le
2: truc qui passe le mieux, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la tournée avec Motorhead, d'ailleurs. C'est parce que l'Emil l'a vu lui aussi. Il y a un truc qui est propre au hardcore, surtout la première
1: vague. Ce sont des groupes qui n'ont pas passer ben l'épreuve du temps, c'est-à-dire que c'est les groupes qui sont arrêtés et qui euh, que tu ne reverra peut-être plus la bad way, parce qu'ils sont format, ils ont fait du, du reggae. Mais alors, par rapport aux vieux groupes de, du métal classique, des heavy metal, qui continuent à aller voir sur scène, hein, soit Judas Priest ou n'importe quel autre groupe, c'est les groupes de, de hardcore, à part la scène new-yorkaise qui continue, tous ces groupes, euh, c'est les groupes séminaux, donc les premiers, eux t'as plus envie de les voir quoi ça, me, ça ne veut plus rien dire de les voir sur scène en c'est fait. ça n'a la, plus aucun la intérêt la différence quoi.
0: c'est qu'un groupe de métal, comme il te parle de dragon 15 ans après tu peux toujours parler <rire> oui, de dragon oui, c'est un vrai. groupe qui dit fuck Ronald Reagan euh, alors que Ronald Reagan est mort oh. enterré depuis longtemps c'est oui, ah, un, un vintage, peu vintage même, je ouais, vois, oui, <rire> oui, quand c'est vintage en général ça finit euh, à la, à, à, au Garry Lafayette ou ce genre voilà, de
1: truc tu voilà. vois à Minor Street
0: refont un concert
1: je ne sais plus qui a envie dans Minor Street j'espère personne ils ont tous envie ils ont tous envie ils ont tous envie ils ont envie toi d'aller un concert de Minor Threat Franchement, ah, moi j'y fous pas les pieds, mec. Hein. Mais enfin, ils, ils, a, ils ont, ils ont
2: refait la chanson, ça, ils la, la photo plutôt. Il y avait une photo mythique du line Ah oui, ils ont refait ils l'ont la refait photo. il n'y a pas longtemps. Ouais, ils ont la ils la photo. sont tous en vie il n'y a pas de soucis, ouais. ils vont bien. Oui, j'ai vu non, la non, photo, non. ils sont assis ouais, sur mais le Ils flash, font là. chose là.
0: musicalement, ils sont partis sur ouais, d'autres ils trucs sont, Ils
2: font tous d'autres choses, mais bon, après, s'ils avaient envie, mais ils n'ont pas envie. Clairement, je crois que. Enfin, il y a un autre membre original de Minor Threat qui disait Non, Moi, pour avoir eu Black Flag il y a 6 ans concert à New
1: Orleans, à la Nouvelle-Orléans, euh, avec le, un autre chanteur, hein, c'était pas ah, du tout. Euh, C'était pas Vanellie, Rollins. C'était, pas Rollins. Ouais. c'était gênant. Enfin, c'était pourri, quoi. C'était, et c'est marrant que tu dises ça, parce que... Euh, il fait que le, parler
2: sur scène, c'est l'enfer. Le, euh... le, l'autre jour, je enfin, je, J'entendais... Euh, merde, le batteur de Slipknot, là, qui jouait dans oh, Madball oh, oh, avant hey,
0: ça. Joey Jordison Non. <rire> non <rire> il le plus le dans, petit là.
2: jeune qui l'a remplacé ouais, après. Il disait qu'il avait vu Black Flag en concert, justement. Quand il s'était reformé en 2003, et que ça avait été absolument mortel. Ouais, il a fini euh...
0: dans Slipknot ça, ça, ça c'est dit tout
2: <rire> mais voilà. qu'est-ce que je voulais dire je sais pas franchement c'est euh, équivalent de dire moi, moi, je pense que concert que... là
0: il a changé ma vie je suis au RMI aujourd'hui tu vois, c'est ça. <rire> moi je pense que je
2: sauterai sur l'occasion aujourd'hui mais ah. le fait est que le, le, le problème aussi c'est que je pense que tous ces groupes là de la première vague mm-hmm. ils ont une lassitude assez vite Et à un moment donné il y a justement le deuxième chanteur de Black Flag Ron Reyes là, qui, qui euh, a, s'était barré au milieu d'un concert C'est la première fois qu'il a quitté le groupe. Après, il est revenu, il est reparti. Et il s'est barré au milieu d'un concert parce qu'il disait en fait, moi, j'avais l'impression que même si j'étais pas là, tout le monde s'en battait les couilles. Tout le monde se tapait ouais. dessus dans la scène, <rire> euh, tout le monde faisait leur stage dive, tout le monde s'en battait les couilles. Et en sûr, fait, les, ça les, fait un quart les, d'heure, je suis parti, tout euh, le monde euh, Les autres membres <rire> du groupe ont continué à jouer, sur lui, tu sais, bah tranquille. Bah ouais. Et c'est le mec, qui faisait la teuf, tu vois. Goûts, c'est compliqué, quoi, tu vois. <rire> mais, mais, euh, et, puis, et puis Rollins, c'est pareil, il était cramé de chez cramé. Il y a son journal dans, dans « Get in the van ». Enfin voilà quoi. Il te raconte bien la, la vie que c'était. C'était genre les mecs qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, <rire> clairement. Quoi, <tu rire> vois. Allez, hein. ils vivaient dans bah, ouais. les Ils avaient une hygiène pas possible. Ouais. Euh, ils est... étaient couverts de blessures, de trucs et de machins. Enfin ouais. voilà quoi. Donc euh, ouais, au bout d'un moment, t'as envie de faire autre chose de ta life quoi. <rire> comme, euh, comme la nana de qui, qui joue dans Black Flag qui, ouais. qui s'est dit, mais fuck toutes ces Ça... conneries, moi je vais aller à la fac quoi. Ça gérait <rire> de grandir. Ça de grandir. Ok,
0: vous êtes en vacances. On n'est pas en
2: vacances.
0: Mais justement,
2: il y a il y a eu un tournant aussi c'est-à-dire que la deuxième ah, vague ah, début euh, des euh, années 2000 la, non la deuxième vague justement euh, avec euh, le New York hardcore c'est la première fois qu'on voit des groupes de hardcore se pérenniser entre guillemets oui c'est ce que je que disais oui, qu'ils ont c'est des un salaire. marché ouais ouais mais parce, parce qu'ils sont développés signés, et, ils, et, ils sont développés
1: ils ont eux, ils ouvert ça. des boutiques de tatouages de, dans New York qui sont ouvert des trucs des marques de fringues de ils cul, sont et puis surtout ils, ils ont pris le truc ils
2: commencent à attirer l'attention de major aussi quoi oui c'est ça c'était plus bandeurs il y a des majors qui commencent à voir tout l'engouement qu'il y a autour de Sickville et qui se disent ah c'est ben Peut-être ouais. qu'il y a moyen de se faire ben du fric, sûr. tu vois. Sauf que entre temps, ils se rendent compte que un, les les ventes quand on regarde les soundscans, c'était, c'était pas ouf, quoi. Euh, ça n'a jamais été très très ouf, hein. c'est ça. Que comme les boy- les mecs sont boycottés toutes les grosses scènes, bah, du mm. coup euh, ils peuvent, enfin ils ont ils, leur marge de progression, elle est mm. vachement limitée, quoi. Et puis au bout d'un moment, les. Vous majors, savez, vous savez euh... qui a été le plus gros groupe de hardcore, le, le groupe à qui a le plus vendu Black Sabbath.
0: <rire>
1: c'est Zeppelin. Ah, bah ah ouais, bah oui. Oui. Alors, oui, c'est oui. ça. Ouais. 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 Ça te met un peu <rire> à quel point c'est le, le moment où ça arrivait, le et là, hardcore. Est... Et c'est là on est plus vraiment dans le... Et là on arrive dans la troisième... métal. Euh... Voilà. Oui, ouais. Moi je voulais juste revenir sur le fait que ces deux styles, le, le, le hardcore est, est apparu aux états unis et en Angleterre en même temps. Et bizarrement, dans un troisième pays, et au même moment presque avant, en 77 c'est au Japon. Ouais. Ouais. au Japon il y a un groupe comme SS qui est yeah, apparu et, qui, et qui, 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 qui faisait déjà vraiment du hardcore hardcore ouais. quoi et ils sont apparus là-bas et alors tu devrais aimer il y a un groupe qui s'appelle grand. The Staline aussi <rire> <rire> je, connais, je connais et Gisme et tout qui sont, qui sont juste après hein, qui, qui, euh, Gisme ça sort en 81 quoi on est déjà on est dans ces mêmes zones là donc c'était tout ce qui était c'est, c'est pareil au même moment même contexte euh,
2: politique euh, donc dans c'est la, les trucs en, en qui même, même temps été, réfléchissez un petit peu euh, met, mettez-vous dans la tête d'un japonais
3: <rire> allez, bah, on est là on, on, est,
2: on est dans une société hyper oppressive où il y a un ascenseur social proche de zéro si tu veux qui est hyper urbanisé où t'as l'impression ah bah, ouais. d'être une fourmi dans une fourmilière ah il nous euh, fait une vie de cresson là et, <rire> et là et là forcément t'as, t'as un jello biafra qui vient de gueuler dans les oreilles et qui ah bah, te dit oui. tu peux faire autre chose de ta life mais ouais carrément ouais, ouais, tu ouais, vois ouais. C'est vrai. je veux devenir une super fourmi quoi <rire>
1: 넌 <rire> et, et donc dans, dans cette seconde vague Alors on est à la seconde vague Enfin la seconde vague quand même un, un groupe qui popularise Le hardcore Tu vas me dire Plus ou moins Mais je le sais, je suis désolé Ça l'est C'est les Beastie Boys Quand les Beastie oui, Boys l'imitation. Explose Ils prennent le côté Boston et tout Et il y a ce côté Punk a un peu hardcore C'est qu'ils ouais. qui, qui, alors, Ils prennent dans ces groupes Mais eux ils explosent Les Beastie C'est-à-dire Boys que...
0: S'appellent Beastie Boys En hommage aux Bad Brains Les mêmes initiales BB mmh. hein, Initiales BB Vraiment et, gros, et, ouais. et, euh, et donc ouais C'est les Bad Brains Qu'ils ont mis à la musique Et, euh, et même s'ils font autre chose Plus urbain Plus électro. Oui. Tout. Mais ils sont inspirés. Et ils sont hein. clairement, ils ouais. viennent de la scène hardcore, ils ouais. se revendiquent comme tel et ils ont mis un coup de projo. Quoi. Ah ben oui. Ils Là, sont l'équivalent carrément. de Phil Anselmo pour le, de Philippe Anselmo pour le, le sludge. Quoi, mais totalement, vois, mais mais le côté,
1: l'influence hein. qu'a eu Beastie Boy sur la scène hardcore est énorme, mmh. gigantesque, mmh. plus que. Euh, plus que euh, Biafra, euh, tous ces mecs-là qui étaient... C'est, c'est les Beastie Boys qui ont fait le miroir sur eux, quoi. Vraiment, Et on sait
0: euh... toujours pas s'ils ont réussi à ne pas dormir jusqu'à Brooklyn. Hein.
2: <rire> non,
1: a, sûr.
0: Personne n'a eu la réponse mmh. encore.
2: Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes de hardcore qui ont fait des ponts comme ça, justement. Bad Brain, c'est évident que ça a fait un pont avec la... avec la scène, euh, comment dire, la scène reggae, quoi. Moi, mmh. je me souviens toute ma vie de la fois où, où je... Où, euh, je pionce chez un copain qui était genre... Hein, qui, est, qui était... histoire vraie, hein. Un Rasta blanc à Strasbourg. <rire> ok. Ça vous, donne oui, ça vous donne le personnage. <rire> Et le mec me dit Ah ouais moi j'aime bien le hardcore justement j'ai un album de Bad Brains j'étais le genre. Mais les albums de Bad
1: Brains tu les retrouves hein, chez les reggae man chez euh, ouais, les, ouais. les fans de trio Comme <rire> une... les albums de Bad tu les retrouves chez les
0: fans de metal. Et donc hein, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui se passe après, <rire> euh, après la
1: seconde vague le drame j'ai envie de te dire le, le, alors il y a deux il y a ça, deux un petit
0: coup de projet sur la scène française ah bah le oui, de, 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 de mmh. la on a parlé rapidement tout à l'heure en plus de kickback euh, là, là à mon avis c'est un domaine que tu maîtrises là, un, non, un petit peu au moins l'histoire de la scène française il y a eu pas mal de groupes il y a eu Black il y Bombay,
1: est... les premiers abonnés de Black Bombay il y avait eu Black Bombay mmh. il, y avait, pff, je sais
2: plus. il y en a eu il y tellement avait franchement euh, ah, Archangel, c'est belge. C'est Archangel, belge, belge ouais. Ouais. Mais, ouais, mais enfin, en même temps, c'est, va, c'est, gars, oui. <rire> c'est, c'est belge francophone qui tournait oui, surtout en France. Oui, non, il passait beaucoup de temps en France. Ouais. Et euh, Archangel c'est euh, comment dire Là, clairement, on rentre dans le dans le hardcore à la Out War, quoi. C'est-à-dire mm. uh, All Out War, c'est si, pareil pour les métaleux uh, qui qui veulent mettre uh, tremper leurs doigts de pied ouais, dans le canadier, hardcore. Ouais. All Out War, c'est genre. L'équivalent de Slayer dans le hardcore. C'est-à-dire que c'est... Enfin, <rire> c'est, 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 franchement... Hein, des
0: super riffs et des solos pourris, c'est ça <rire>
2: <rire> des, des morceaux, d'a, morceaux d'araignée ouais. Non, mais c'est le rouleau compresseur, quoi. C'est le rouleau compresseur, ouais, ouais. ce machin. On n'a pas
1: été tout à l'heure. Est-ce la C'est ça, est la guérilla Et, ça, la euh, la guérilla et qui, comment ouais, s'appelle France, ce, ouais. ce groupe-là, euh, pareil, euh, qui, qui était dans le même truc, qui font qu'on fait beaucoup d'ouvertures pour Massistaria C'est un ces groupe trucs-là. qui s'appelait Hard time il me semble, aussi. Avec
0: un peu de ah, ah, c'est put... Pultura. <rire> ah oui, euh, si, attends, putain, bien sûr. Mais oui, tu vois euh, que... C'est pas comité mais c'est... Euh... Euh... Ah, Révoque.
1: Non, je pensais non, pas ça, je pensais bien tôt. avant. Mais il quand, quand même un blague dans Révoque, je suis pas mal. Hein. <rire> je pensais bien avant. Euh, voilà, et, et on a l'apparition euh, au même moment, enfin, euh, à la fin de la New York Artcore plutôt. Il y a un label qui se crée avec euh, le premier truc de Scrimo, quoi. Tu vois, les les t'as le streaming, le ah
2: début, de les mots corps. En France, c'est <rire> toujours Attends, non, on bah, n'est pas, bah, pas en France, partie. mais on n'est plus, plus en France. Restons en France deux secondes, ah parce bon, que je pense qu'il faut parler un peu de kickback quand même. Kickback, c'était genre... laisse parler de kickback, je m'en vais. je produit. Kickback, c'est genre... Comment dire C'est un peu le groupe qui, pour moi en tout cas, lance vraiment le... Le, le hardcore en France mais qui va aussi être tout ce qu'il y a de comment dire qui va lancer tous tout les mauvais côtés du hardcore en France l'attitude de merde c'est ça <rire>
0: le mec se bat et revient juste pour les insulter <rire> attitude bah, de merde ouais. enfin euh, euh, mec bah, qui non, pète plus au leur cul ah, bah, et ainsi de suite ouais, ouais, ouais. mais y en y a même un temps jusqu'au boutisme un que soit tu es fanatique ouais. soit tu détestes je pense que tu peux pas être mitigé sur kickback quoi ouais. mais
2: ouais. justement c'est, c'est, c'est ça c'est ça qui va leur faire de la presse tu sais il y, y a des gens mmh. qui disent qu'il n'y a pas de mauvaise presse mais en fait quand tu vois je suis désolé mais euh, le, a, après le fait est que le, le fait est que, ils ont quand même réussi à, à se créer un style à eux ainsi de suite un son à eux et c'est pour ça que encore aujourd'hui même même des américains parlent de kickback quoi mm. parce que enfin euh, bon après ils ont mis beaucoup de temps à le trouver ce style là aussi avec euh, comment il s'appelle euh des raisons le meurtrières des péchés capitaux je sais pas quoi ouais, c'est ça euh, où là ils commencent à, à vraiment développer leur son à eux qu'on va retrouver aussi le son est mortel
1: le son est fat hein. c'est vraiment le, c'est vrai que... qu'on
2: va retrouver après, avec, aussi avec d'autres groupes comme justement Archangel comme Purgatory et ainsi de suite tu parlais de 150 passions meurtriers voilà c'est ça, non, c'est ça. Oui. et euh, comment dire et qui vient principalement de Integrity de de, de, de tout mm-hmm. ce New York hardcore là qui est enfin euh, quoi que Integrity c'est, bien, c'est, c'est bien New York, c'est anglais je hein, sais pas si je sais plus oui, c'est plus. Pas anglais Integrity non du tout c'est Integrity, américain c'est, c'est, américain. c'est, c'est
0: américain c'est New Yorkais c'est New Yorkais ok, ouais. Ouais, okay. C'est,
2: c'est bien ce qui me semble putain c'est moi qui sais ça <rire> mais, mais Integrity c'est hyper crâne comme hardcore hein. c'est ouais. très 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 crâne c'est dur, à, c'est dur à écouter et ainsi de suite le chanteur il chante comme ça alors ouais, tout bah le temps quoi apparemment en plus il se comporte comme des clodos c'est comme Doom ouais, hein, c'est un... <rire> mais euh... il y a jurisprudence Doom hein. mais en tout, ouais. cas, en tout cas les mecs de Kickback kiffent à mort et puis alors le, le moment où justement Kickback va vraiment trouver le, leur son c'est quand ils vont aussi s'éloigner un peu de ça et écouter d'autres trucs plus enfin, La integrity euh, côté un peu des métal et metal metal, et hip-hop, en fait. vrai. ouais vraiment. ouais alors le, le, l'histoire avec le hip hop il y a toute une histoire là dessus c'est à dire que donc Kickback se fait signer par une major euh, sur 150 passions meurtrières, justement, et on leur demande de faire euh, parce qu'on est en pleine vague néo métal en France. On leur demande de faire une chanson avec un rappeur, quoi. Et alors, ouais. euh, les mecs sont là, non, 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 et non, quoi. Et puis, au bout d'un moment, on leur dit Mais en fait, si vous en faites pas, on le sort pas votre disque, quoi. Mm. Ah, bon, ok. Et donc, euh, du fait de, de leur connexion là sur le milieu du graphe. Euh, Stéphane euh, a un, un de ses potes qui fait aussi du rap, et donc en gros, il lui donne euh, un certain nombre de thèmes à suivre vis-à-vis de ce que lui il avait écrit dans la chanson, etc. Et effectivement, le mec il fait un, un rap bien crade, euh, mais on, de, on peut parler de, de, on euh, peut de ça, de ça, de ça qui apparaît le rap corps hein, aux États-Unis qui, a, qui 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 le rap corps euh, qui explose au, au même moment.
1: Il ouais, euh, y, euh...
2: y a beaucoup de connexions avec le rap, c'est à dire que. Madball est très influencé par le rap. Il, il y est. Il y est, euh,
1: il tente, les il y est dans des mecs très noirs.
2: Il y a un Les Beastie Boys lancés. Les Biohazard,
1: ouais. il y a aussi le côté. Il y a, il y a aussi. Euh, Suicide Alternative, je ne sais pas, je sais pas a, si c'est y a vraiment le côté de rap, mais il y a, a cette influence un peu hip-hop. Euh, ah, street. Dedans. Street, Street Cred, quoi. Street Cred, Voilà, c'est quoi C'est sur licence To Kill 3. Je ne sais plus. Donc il y a tous ces groupes-là qui apparaissent. Et hop. Et euh, moi j'aime bien passer à, à, à donc, ce qui arrive parce que c'est beaucoup plus drôle la partie. Donc trois... du coup il y a la,
0: le règne de l'amour, <rire> la troisième vague. Le règne de l'amour et, alors, alors, qu'on, mais... qu'on appellera les mutations. Mes amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce. Méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Bon bien sûr, je. Je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher.
1: Le Metalcore.
3: Où l'histoire d'un garçon de ferme un peu attardé capable de parler aux animaux a été un échec commercial retentissant que beaucoup de critiques ont qualifié de pire nanar de tous les temps. J'ai un... Un cerveau pourri
1: Est-ce qu'on peut dire que, que, que Refused et l'influence... Elle, elle et l'instigateur de tout ça non je pense pas que ce soit l'instigateur moi, 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 je moi, pense pour que, que c'est, pour moi, c'est refuse est toujours cité comme parce que c'est le, coronavirus le nouveau hardcore quoi, quoi le, le, non, la a... nouvelle euh, la troisième vague quoi bah, c'est le reste millénaire en Europe oui
2: <rire> en Europe oui je pense clairement oui, euh, en, en Europe mais, en tout cas oui mais, mais euh, aux États-Unis il y avait plein d'autres groupes qui commençaient à partir en cacahuète euh, à peu près au même moment quoi mm. mais euh... Ra-
0: raconte nous comment ça a merdé <rire> <rire> comment ça finit en hardcore euh, des bah alors crashcore justement converge voilà comment, ça, Converse, converge, comment ça a fini en et Converge
2: Coales Bloodlet tous ces trucs là en fait c'est... Art, comment c'est... Ouais, ça a bah... fini
0: en magazine <rire> mensuel New Noise en
2: fait <rire> bah, en, en fait donc euh, les mecs qui ont grandi en écoutant du euh, du Black Flag et ainsi de suite tu ouais. sais à un moment donné ils commencent à ils, ils commencent à essayer de faire de la musique eux-mêmes tu vois ouais, euh, ouais. C'est... et
1: sans dit le hardcore c'est pas aussi débile on va, on va le modeler un peu on, 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 va, euh, on, va, on va monter d'un grand en même temps
2: Enfin, à, à la même période, il y a le des qui est quand même bien installé depuis un petit moment. Quoi, euh, ils, ils commencent pour <coughs> certains, enfin, non, je crois que le black est, est encore trop confidentiel chez eux, mais euh, mais euh, Napalm des on ont fait leur truc et ainsi de suite. Et ils se disent, bon, bah, ben, on, va, on va tous monter d'un cran, quoi. Mm-hmm. Et donc, effectivement, ils partent tous dans, dans les extrêmes et, euh, et en fait, enfin moi pour moi c'était c'est le moment où je suis tombé amoureux du hardcore. Mais moi aussi mais euh, bizarrement. <rire> euh, mais Alors... mais c'est, c'est hyper dur. Enfin tu vois c'est genre le c'était genre le truc. On te demandait ce que t'écoutais, tu sais au lycée, tu sais ouais. tu peux dans euh... ces indices euh... de ça. Mais <rire> c'est genre, en, en bonne société, <rire> on te prenait pour un psychopathe. À
1: l'époque, avant de, de citer les, des noms comme le sludge le machin, le truc, on disait c'était du post hardcore. Mastodon ouais, hein, c'était du post hardcore. La de Rosis, Neurosis de Rosis, tout ça euh, voilà après alors Converge c'est plus déjà plus hardcore que peut-être Neurosis hein. on est en pas, fait, pas, je pas pense se mentir que... uh, Converge je sais que toi tu peux pas s'acquitter. Tous,
0: tous ces groupes en fait vont être appelés dans plusieurs années du dopecore mais c'est pas encore j'ai pas encore installé <rire> l'étiquette Donc pour l'instant a... mais ouais non non moi mais con- Converge moi je Converge
1: j'ai euh... encore la rage il y a vraiment ouais. le côté chaotique alors c'est ce côté ouais. chaotique qui a été
2: rajouté peut-être ah euh, ouais, ouais, chaotique, chaotique à mort mais c'est ça qui, qui, qui fait naître Comity ici en France quoi. aussi mais et justement c'est moi je trouvais qu'il y avait une créativité extraordinaire Super à ce crazy, quoi. c'est mon gars, il y a eu trucs et, euh... et je pense mmh. que encore dans 20 ans on essaiera de digérer ce qu'ils avaient mmh. ce qu'ils ce qu'ils avaient composé
1: Vision of un album que j'adore hein, ouais. qui quand... ouais.
2: était vraiment dans ces zones-là, qui était ultra sombre, hein. on était vraiment euh... Kevin aussi putain on n'a pas parlé Kevin, de Kevin aussi ouais. mortel
1: avait... et, et là il rajoutait et là on rajoutait rachetait... des côtés mélodiques alors toi déjà le hardcore tu veux pas mais en plus si rajoute du côté ah bah, mélodique oui. c'est
2: comme si voilà je chiais puis dessus je te vomissais
1: tu
0: vomis sur ton caca ça ça fait et envie, alors, d'ailleurs, il
2: faut faire une parenthèse là-dessus euh, pour les pour les les mecs qui googleraient post hardcore et qui essaient de retrouver ce genre de groupe. Je vous préviens. Nous, en France, on appelait ça post-hardcore à l'époque. C'est-à-dire que tout ce qui était du hardcore... <rire> était post-hardcore. Non, non, mais c'est vrai. Tout ce, qui, tout ce qui était du hardcore après la vague euh, euh, New York hardcore mm-hmm. et qui justement euh, partait vers du converge et ainsi de suite, on appelait tout ça du post-hardcore à l'époque. Mais ouais. aux États-Unis, pas du tout. Aux États-Unis, en fait, et en Angleterre, on a, euh, ce qu'ils appelaient du post-hardcore, c'était les trucs genre Thursday et ainsi de suite, qui étaient des groupes, excusez-moi, à chier. Ok, oh, comme tu y vas <rire> Qui
0: était
2: euh... <rire> okay. des espèces d'américains Qui voulaient faire de la pop en, en venant de la scène hardcore quoi. Ah, bah, ouais. En fait je vous préviens les gars Grindel, C'est quoi. nul à chier quoi okay, peut-être, que, peut-être que votre copine de l'époque Écoutait ça ah, ouais. mais même elle, même elle, ouais. hein, en, sortant elle de, en sortant de Nirvana euh, S'est retrouvée avec des albums Comme ça en se disant ah c'était trop cool ouais. Toi même dans ton, ton, ton fort intérieur Tu savais que c'était Moi, à chier Et pas 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 elle elle le saura deux ans plus tard J'appelle ça le
1: syndrome Defeven
2: <rire> ouais. Ah non Defeven à côté Attends Excuse-moi Mais Defeven à côté C'est des artistes quoi, Je veux dire
0: bon, le, le fragile corps là, Donc Feven, fr- euh, Neurosis et compagnie Comment ça on arrive là comment c'est, Donc les gars euh, Par exemple Si tu prends Neurosis Qui est un groupe euh, que, que, Qui est révéré euh, comment, comment ça merde Comme ça Comment les mecs se disent on va, on va mettre Une énorme dose de fragilité Dans, dans, dans notre hardcore bah, ne,
2: Neurosis euh, Neurosis C'est encore un cas particulier Parce qu'eux Ils partent euh, Comment dire Ils passent, ils partent un peu dans la direction que le post-rock a a pris et et ça a donné son genre à lui. C'est-à-dire que ça devient des morceaux hyper long. c'était pas des bons euh... musiciens déjà je tiens ah. à le préciser, ah oui, ça ça, à le préciser. Ben, euh, il a appris à jouer euh, le, le guitariste
1: euh, comment il s'appelle le scott ouais, ben, cul eh. il savait pas jouer un accord de guitare il a dit qu'il a pris la guitare euh, comme ça qu'il, comme, le tous, bat, les, le, comme le bateur, tous les musiciens okay. de l'époque c'est pas des bons musiciens Ma selon ouais. c'est des bons ouais. musiciens eux étaient pas du tout des bons musiciens Neurosis ils ont ils duré ces morceaux là ils les faisaient rallonger. parce qu'il y avait eux ils
2: voulaient créer une ambiance ils voulaient créer un espèce de truc un peu Neurosis en fait t'avais l'impression que c'était c'était un groupe de hardcore à la base qui ont voulu faire une musique qui pouvait être aussi bien une BO de film, c'est ça. Isis, euh... ouais,
1: c'était carrément BO
2: de BO ouais, film, ouais. mais et, et dans ah, Isis, il n'y a, y a y plus de hardcore. Aussi, putain. le hardcore il est où le, le, dans Isis euh, Moi je l'entends encore, le moi je l'entends bien justement parce que le chant et ainsi de suite, ca... le, le chaos, parce que, et la, parce que de... De... la distorsion, etc. Et Neurosis, Neurosis c'est, c'est vraiment devenu et, une entité à
1: part. Quoi. Est-ce qu'on peut encore mettre à, à coller le mot hardcore à ces groupes là D'ailleurs, et d'ailleurs, Thomas
2: de team me disait que il a appris à aimer la musique vraiment en écoutant du neurosis quoi
1: je mmh. j'entends bien
2: <rire> je mais mais si tu
1: veux je comprends pas comment on peut coller des de l'étiquette hardcore à ces groupes là et à côté foutre l'étiquette hardcore à, Dille, de à Dillinger parce Escape
2: plane parce qu'ils ont qui quand même c'est quand même des, des, des univers mais mais d'une parce qu'ils viennent extrêmement de... éloignés quoi parce qu'ils jouaient de... dans les mêmes salles parce qu'ils jouaient avec mmh. les mêmes groupes parce qu'ils avaient ce côté diy etc etc
1: oui, c'est
0: pareil que pour old que pour plein de trucs le, le, hein. le,
2: ah. le Madcore je suppose que c'était voilà
1: ah, c'est comme
0: c'est comme Voté villani pour toi tu comprends ah oui! Ouais, ouais, ouais. <rire> ah ouais, pour moi, c'est. Non, non, c'est. Non, non, mal de corps. non, Non, mais pour moi, c'est. En fait, à partir du moment où il euh, y a tout ce sérieux, cette introspection et ce sérieux qui arrive dans ce genre de musique, ils m'ont perdu complètement. Enfin, ouais. moi, il faut qu'il y ait des dragons et des épées à un moment ou à un autre, quoi. Il y, 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 y a Et y a aussi, des... un, un,
2: une dernière chose. Euh, don, on, a cité, euh, on a cité Comity comme. Euh, je veux dire, comme euh, groupe justement qui ont apporté ce, ce post-hardcore. Je reste sur cette appellation-là. Euh, en France, mais il y en a, il y en a la beaucoup d'auteurs. Il hein. y a toute la scène justement de records, ce qui était extraordinaire. Mmh. Où... Les Bretons. <rire> Les Bretons, ouais. Il euh, y avait Burn Hollywood Burn, qui est, enfin, euh, comment dire. Euh, qui, qui est un groupe euh, qui pour moi était absolument génial à l'époque où d'ailleurs je suis devenu euh, je, je me suis retrouvé sur un tapis de jujitsu avec le bassiste euh, bien, bien des années plus tard et on est devenu très bon pote les blockheads mais qui sont devenus après blockheads euh, aussi qui sont devenus ouais, très crust et rest, ainsi de oui. suite euh, merde comment il s'appelle le groupe qui s'est reformé là il n'y a pas longtemps Nostromo Nostro- ah, oui, ah oui Nostromo oui, c'est, c'est vrai. un ouais, bon ouais. groupe euh, Kruger Kruger ça
0: marche je sais pas pourquoi je sais pas je pourrais pas te dire Kruger j'aimais beaucoup parce qu'ils
2: Cro- avaient Kruger ils étaient, ils étaient beaucoup moins brutistes que les autres oui ah. c'est possible que a... ils étaient beaucoup moins brutistes euh, mais, mais c'est pareil tu regardais un concert de Kruger le chanteur il avait repris toute la mm-hmm. formule de Henry Rollins, avec hip et compagnie hein.
1: récemment des groupes comme Fange hein, qui, qui, ont, qui, qui sont ultra chaotiques aussi sur scène oui. il voilà, y, y a cette
0: idée de chaos mais là on est dans un sludge euh, extrêmement ah, méta, ça fin, reste hardcore avec... je pense qu'il se rendit plus du de, de hardcore que du sludge le hein, chanteur le chanteur oui. après derrière derrière il y a un background de métal presse métal extrême tu vois mm-hmm.
1: après et... moi et ces groupes de hardcore mélodies qui sont nus moi il y en a que j'ai beaucoup aimé Plains Me Second for Stars que j'ai adoré ah, y a, y a, je, je, a... j'accrochais plus ces groupes là que les groupes comme j'ai aimé Terror par exemple j'ai le t-shirt de Terror mm. Terror qui était resté dans ce côté euh, euh, hardcore bas du front mais bas ouais. du front bas du front tu sais ouais. tous ces groupes là Death Before For Dishonored ouais. euh, il euh, y, y a eu quoi les groupes il y a eu du hardcore anglais aussi ouais, euh, alors justement ça, c'est, ces trucs là ça c'était
2: euh... la réponse aux au groupes qui partaient en couille qui partaient <rire> vers oui, le c'est hardcore sera, et ainsi ce suite. Le c'est des mecs justement qui ont voulu euh, ra, euh, recréer le, le hardcore qu'ils avaient entendu avant quoi mm-hmm. qui était le hardcore des Chromax ou, ou même encore avant de black flag et ainsi de suite donc des terror mm-hmm. des euh, comment ils s'appellent euh, death before dishonor et ainsi de mm-hmm. suite Matt ball continue de tourner à cette période là euh, euh, Agnostic Front euh, sortent de leur euh, per- période Oi qui pour moi d'ailleurs était leur meilleur on, on, avait, on avait à l'époque à année, d- tous les deux ans ou chaque année le Persistence Tour euh, qui, qui arrivait à Paris ouais, donc ouais. Y avait, qui
1: réunissait tous ces groupes là, Et Edbreed machin mmh. truc et et justement Ed-
2: et, et Edbreed devient le groupe euh, le groupe Fer de Lance et mmh. Edbreed en fait ils deviennent Fer de Lance pour plusieurs raisons d'une part parce qu'ils ont sorti quand même deux albums qui étaient mortels pour moi mmh. euh, Perseverance et Rise of Brutality euh, du coup, ils se font signer dans une major. Le chanteur, qui, euh, justement, est un putain de hustler, comme on dit euh, en anglais, c'est-à-dire qu'il essaie de, il, il essaie de faire tout pour que son groupe soit dans les meilleures positions. Du Mijasta, oui. Un, ouais. un, un, dans ouais, les festoches, ouais. et ainsi de suite. Il le dit ouvertement. Ah, il ouais. disait, moi, j'ai vu trop de groupes, ce... j'ai vu trop un, groupes qui... justement, ah, ouais, euh, se, faire, euh, se faire niquer. J'ai vu trop de groupes, mm. euh, comment dire, vivre sous le, sous le seuil de pauvreté et... Et euh, il, a, se, il, a, il a créé ce, cette espèce
1: de caravane, justement, il ramenait tout le monde, les groupes comme... Mais ah ouais. à l'époque, il y avait tous ces groupes-là, Unurse, tu sais, ouais. euh, qui ramenaient avec lui dans le Persistance Tour, tous ces ouais, trucs un ouais. peu... Euh...
2: Mais et puis surtout, euh, et ça on ne sait pas trop en France, mais surtout, il présentait MTV. Ah oui, Il oui, présentait Ed Bungar euh, Balls. Ah oui, Balls. Balls. C'est
1: vrai qu'il avait compris les Bungar Balls. Parce que Et... sur MTV, ultra c'était ultra populaire. Ça. Mais c'est ça. cette Et... période du hardcore a c'était... été en tout cas ultra populaire. C'était sur une MTV. émission
2: extrêmement. Mais non, justement, c'était pas ultra populaire. Et il le dit lui-même. C'est-à-dire que lui-même, en fait, de, de fait de sa présence mmh. dessus, faisait qu'il... Euh... Il faisait un coup de projecteur. Il faisait un coup de projecteur, mais Ed Bungar Ball, il voulait pas de hardcore. Ah ouais. il ne voulait pas mais c'est passer mais qui
1: aux états unis quand même ça tournait
2: pas mal hein. ça tournait mais, euh, mais ça passait pas euh, comment dire ça passait pas à la télé ça alors que pourtant il y avait des groupes de Death qui passaient sur MTV oui bien enfin. sûr alors je sais tu qu'il vois. y a eu
1: une, une vague qui a plu et qui était un peu plus en dehors c'était ce groupe de, le, 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 le hardcore catholique tu sais le hardcore blanc comme euh, les, les trucs comme le bleeding, f- bleeding Through euh, ouais, ouais. tous ces groupes là qui étaient apparus et qui étaient ultra cato et qui étaient carrément là on rentre vraiment
2: dans le metalcore
1: et là c'est Rickin. ah oui
0: les les lying, tout ça, exactement. Ouais, ouais sous ces groupes ah, de metalcore. Oui, euh, oui, là c'est le metalcore. C'est là, là, là c'est la mutation, c'est le coronavirus,
2: c'est le cancer quoi. Donc
0: on, on va mettre le ça de côté. Coronavirus, metalcore.
2: <rire> mais c'est, c'est justement ce, cette espèce de tournant où euh, le côté euh, post hardcore, metalcore et enfin pas post hardcore. Enfin, je veux dire post hardcore et mm. matcore, euh, commence à, à muter dans des espèces de gimmicks mmh. et c'est là où, c'est, c'est, c'est là où c'est, ça perd de voilà. son intérêt quoi. alors qu'est-ce qu'il en reste du hardcore maintenant en de,
0: on est en 2020
2: <rire> aujourd'hui dans le hardcore il y a une autre vague qui, qui vient de se finir là où on arrive le, plutôt euh, à la fin Je pense
0: le cinquième
2: Reich <rire> 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 on a eu une grosse vague de hardcore qui était très influencée par le black et qui commence ah, oui, oui, qui ouais, commence ouais. à prendre sa fin là, ouais. j'ai l'impression donc euh, les groupes genre euh, trap them", Trap Dem, ça a été le fer ah, de l'ancien. Ouais. Oui, il y a
1: des passages black dedans, ouais, des trucs. C'est euh, très black. Ouais.
2: C'est très influencé par la scène suédoise et ainsi de suite. Mm-hmm. Ça a bien marché. Mais, euh, black fa... Dahlia Murder, ouais. euh, des Heaven, ouais. euh, tous ces groupes-là. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à avoir la peur fin des que trucs. C'est quoi. Chiant, ouais. <rire> Trap them, eux, ils ont eu marre justement de tourner comme des malades et de ne pas avoir de l'argent à entrer, mm. quoi. ce que ouais. je comprends. Euh... C'est vrai qu'ils ont fait
0: des squats eux aussi, des, des petits. Ils avaient joué au Rodburn pour toi et mais tout. alors ils, que jamais tain, ils avaient des, ils avaient
2: des disques, C'était bagarre ma sur scène. Mais... Quoi.
0: Puis il y a eu tout ce qui est uh, Fuel of Hell, tout ça, des trucs assez ouais. sludge, uh, ouais. corps mm-hmm. machin. Eux, et par c'est contre, c'est... ils continuent de tourner. Ouais, mais Foul oui, parce plus, plus, ça, il ouais. y a un côté arty qui plaît, mais ouais. Euh, ouais. moi, tout ça, ça sonne pareil, j'en ai marre. Alors
1: après, il y a des groupes attends, moi, qui me récents qui m'ont plu. All Pigs Must Die, j'aime beaucoup. C'est des groupes sur scène que j'adore voir. Voilà, que je ne suis pas forcément spécialement fan de Converge, c'est même batteur, je crois. Euh, ouais t'as raison euh, oui. ouais. et euh, donc ouais c'est un groupe que, j'aime, que j'apprécie beaucoup euh, après il y a eu pff, des groupes je sais pas si c'est, on peut vraiment dire les du hardcore mais euh, des groupes comme les premiers Unsane Unsane c'est ouais. quand même hardcore avec un... Alors, Alors, un... ce côté de noise qui était vraiment euh, qui me plaît okay. euh, qu'il y a eu dans les premiers quicksand aussi euh, voilà ça c'était mm. des euh, c'est, c'est une scène qui m'a ouais, plu, justement
2: quoi. ça c'était les, c'était les premiers mecs qui commençaient à partir justement dans la direction uh, Madcore et ainsi de suite quoi. Mm. Moi, oui j'ab... c'est vrai moi ouais. j'adorais Coalesce à l'époque Coalesce j'étais ouais, archi fan leur album qui maintenant est absolument ouais. introuvable sur les trucs de streaming et ainsi de suite mais leur album euh, où ils avaient fait des reprises de Led Zeppelin il était monstre ouais. c'est, c'est... c'est un groupe ouais. qui
1: a tout pour te plaire en plus Mathieu ouais. les discours qu'il a sur scène mais tout ce côté c'est, hein. c'est le... mais c'est le problème
0: <rire> je me je sens extrêmement mal en présence de de de, gens de gauche si 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 vous, pourtant, vous pensiez si vous pensiez pourtant, que vous saviez pourtant, dans mes avis politiques mais. si vous si vous pensiez que vous vous
2: comment dire que vous saviez ce que c'était que Black Dog choper, euh, ouais. Euh, ouais. choper le, la reprise de Black Dog par KLS c'est yes bagarre mm. après
1: un groupe aussi qui a popularisé oui, l'arriver le, le truc aussi, euh,
2: c'est, c'est, euh,
1: c'est, c'est Mike Patton avec Face No More et Mike Patton notamment avec tous ses side projects, plus ou moins hardcore hein, les hein? uns des autres hein,
2: il a fait quand même des bah dernier coupé, là il a fait le dernier il a fait le dernier c'est Michel Vanier hardcore
1: dead cross il a cette influence hardcore qu'il a toujours revendiqué tu peut-être pas ultra visible dans Face No More, mais 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 allié et donc avec tous ces projets annexes, oui, il a il a toujours perpétué ce truc euh, notre ami euh, Mick Piton. <rire> <Amie Python, rire> <Ouais. rire> Mick piton, Donc voilà, je reviens à la question, c'est qu'est-ce qu'il y a en 2020 maintenant Ed bride c'est plus, ils ont réussi à exister, enfin à survivre, j'ai envie de te dire, plus qu'exister. Euh, il s'accoquine maintenant avec. Euh, avec euh, oui, il fait featuring partout. Avec Crobard. Avec le mec de Kirk Weinstein.
2: Voilà, il, il, euh, il est très pote avec euh, Kirk Weinstein. Oui, il l'a fait jouer sur scène. Là. Et il est très pote avec Ice aussi. Ils ont fait Kingdom Hearts As- ensemble. Maintenant, à chaque fois qu'Ice sort un album, il y a Justa dessus. Ouais, Il y a des trucs <rire> qui sont sortis
1: récemment, les Shreem Builder qui
2: sont. Ouais, qui est un peu. Shreem Builder ouais,
1: ouais, oui. Tu vois, ouais, ces trucs comme ça. On en parlait du dernier album de Saint Vitus qui est du hardcore.
3: Oui, le dernier album de Vitus, tu Mais hardcore
1: euh, dans le sens noble du terme, mais il y, y a un côté vrai euh... qui ira
0: punk hardcore voilà. avec des moments hyper épa- ralentis Après... moi ça ça me parle à mort mais c'est on en revient à la théorie du poivre, la <rire> poivre c'est poivre à fond mais... <rire> ouais, et, là, et
2: donc ouais, euh... bon, le il qui ont eu cartonné à... moi sous les parties terror groupe, euh... enfin, de, de là à dire cartonné je sais pas mais en tout cas ah, ça, ça, ça joue tourne, ça voilà. joue beaucoup ça tourne beaucoup les restants, est-ce qu'on a vu ça, là, euh, c'est encore euh, un groupe non. qui fait 330 euh, scènes par an le groupe qu'on a vu pour les musiciens qui se rendent pas forcément compte
1: c'est quoi le groupe avec les c'est ça qu'ils font un peu du rap Ah oui, ah, oui. Ça, le truc vrai Ultra Les questions des lives un peu ouf Et le truc que t'as aimé les fesses nasty je crois
2: qui, qui ah <rire> font ouais, quoi Ah euh, oui ouais, <rire> d'ailleurs putain on c'est a complètement mort, on, on a complètement oublié de parler du beatdown Ah bah voilà le beatdown Le beatdown alors le le il y a un côté groupe... mongol, on y est quand même. Hein. Ah ouais, ça, ça vrai, on ouais. est bien dedans. Il y a un groupe de New York qui s'appelle Bulldoze qui commence à, à faire ce style, quoi. <rire> qui est en gros du...
0: T'as dit t'appelles Bulldoze, tu es <rire> hein. le beatdown. A moment,
2: voilà. euh, le, le, le beatdown, c'est genre du, du hardcore à deux à l'heure, quoi. Avec des riffs <rire> hyper lourds et c'est hyper <rire> bagarre, quoi. Mais, mais, ça mais, plaire, mais ça. malheureusement, malheureusement. Ça a influencé beaucoup trop de groupes en Europe pendant une période, dont Nasty, <rire> ouais. dont euh, Knuckle Dust. Et, euh, ah, euh, Knuckle Dust, ouais. Ça, ouais. ouais euh, mais Knuckle Dust, c'est mmh. quand même beaucoup plus rapide, parce qu'eux, ils aimaient bien jouer avec des punk aussi. Mmh. Et on avait Providence en France. Et Nasty, oui, c'est, c'est bien Mais hein. Providence, euh, je pense qu'à eux seuls... Providence, ils ont fait vivre la scène pendant genre dix ans. Quoi. Parce qu'il a son, euh, son, 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 son distro, la belle tout ça. Ouais, parce, parce qu'il organisait beaucoup de concerts, concerts et tout. Concert. Bien sûr. Bisous, mon euh, euh, <rire> Mais <rire> le fait est que Providence c'était mortel sur scène. Quoi. Mm-hmm. Ce, qui, ce qui reste, mm-hmm.
0: moi, je dirais du hardcore en 2020, pour répondre à ta question, mm-hmm. c'est que maintenant que c'est une scène assimilée, digérée, euh, bah, ça a sa place, il y a la Warzone au euh, Hellfest uh, ouais. qui, fait, qui fait énormément de place au Hardcore Punk, Hardcore Punk et compagnie. Ça se mélange, il n'y a, a plus le danger qu'il y avait avant. Voilà. Et donc il y a il ouais. y, y a des cancers des... qui sont bien bagarres quand même. Enfin, Mais rester, c'est, c'est, les... c'est, pas, c'est pas ce que c'était il y a 20 ans. Maintenant, ils ont 40 ans les mecs dans le pit. Hein, moi, j'ai, oui, c'est ça. <rire> j'ai fait le pit de mon sang récemment, ils ont voulu se chauffer et les gars. Une <rire> chanson hein,
1: <rire> Et puis t'avais pas cette impression aussi que que le, le hardcore c'était une scène c'est vraiment très communautariste un peu comme le black metal et que les gars qui écoutaient le hardcore comme on, le voyait, enfin, on la, les voyait au fest la grande différence entre l'hardcore que et le alors que les scènes on va dire un peu plus ouvertes que ce soit le sludge le stunner machin truc euh, moi je toujours, suis toujours allé voir du death je suis allé voir du black plein de styles différents aller voir un concert de hardcore c'était rafraîchissant tu vois <rire> mais passer ma journée ah, écoutez 10 groupes de hardcore qui passaient à la suite j'ai envie de ouais, te bah, marcher une testicule et d'envoyer Jean-Mais Griveaux ouais, moi, ah, non, ça
2: <rire> ouais, moi ça me dérange pas il fais... n'y a, eu... ouais. a pas longtemps là, on a eu le Paris, le Paris Hardcore Fest là. c'était mm. sur deux jours je me suis bien marré pendant les deux jours quoi mais euh... bah mais parce que
0: tu te cases et qu'elle ait deux sur la gueule, voilà. <rire> forcément, un peu mais...
2: Après, sérieusement,
0: c'est toujours le même truc, quoi. Ben
2: bah, oui, non, non. Justement,
0: ah, je le dis. la, la, la
2: preuve
1: que, que si, c'est que les groupes qui sont encore en place et qui sont encore que les groupes, qui, que, qui, qui représentent encore tout ça, ça reste les mêmes groupes que l'époque. Ça reste Madball, euh, Agnostic Front, Psychophytole euh, C'est encore. Il n'y a, plus perso- y a, y y a, a très personne. Il n'y a personne qui peu. avait en pris d'emplacement. Ed Breed, a pris avant mais
2: il n'a plus du tout. C'est plus personne va aller voir en concert concert la qualité et le problème du hardcore c'est qu'en fait la durée de vie des groupes est trop trop courte c'est-à-dire que c'est souvent justement des petits jeunes qui font un truc quand ils ont genre 16-18 ans qui euh, a, arrive à une certaine maturité euh, vers une vingtaine d'années, ils sortent un album et puis après bah, ils se disent ouais mais en fait euh, j'ai besoin de gagner ma vie en oui c'est ça après et ils, ils, vont bo- ils vont bosser et donc, euh, à, c'est à
0: c'est i- comme tout le monde, quoi. Ouais.
2: <rire> c'est hyper dur c'est hyper dur de suivre le, le mouvement hardcore parce que euh, c'est enfin comment dire quand un groupe euh, quand un groupe f- ne fait pas de grosses tournées et qui ne fait qu'un album bah, t'en entendras quasiment jamais à mmh. parler à moins que ce soit le groupe Bien sûr. Qui de la scène là où tu viens tu vois, où mmh. tu le vois jouer et etc Alors... et c'est pour ça que justement des mecs comme, euh, comme Providence à, à, à Paris ont fait vivre la scène pendant un moment c'est parce qu'ils euh, organisaient une tonne de concerts, ils faisaient un concert par mois c'est ce qu'ils m'avaient dit à mmh. l'époque ils faisaient un concert par mois, par mois pendant un paquet d'années ils ont eu, je crois qu'ils ont eu 10 ans d'existence et ils ont splitté il y a pas longtemps parce qu'ils en pouvaient plus, les mecs. Ouais.
1: Mais euh... Il y a toute une scène russe hein, qui commence à apparaître plus ou moins. Mais le problème des Russes, c'est qu'ils mettent forcément de... des ouais. éléments de merde dans ouais. leur hardcore. Ouais. Un peu musette, un peu techno, machin truc. Mais... Donc, du coup, ça vient
2: un peu, un peu euh, cliché ringard. Quoi, mais euh... mais, mais je, pense, je pense quand même qu'il faut dire que, euh, vu que je pense que la plupart de vos auditeurs viennent du métal et que du métal, quoi que la plupart, oh oui, hardcore, que que je pense que doit y avoir beaucoup d'entre eux qui euh, ont pas ou très peu de culture hardcore.
3: Mmh.
2: Euh, surtout, ne vous fermez pas au, au hardcore parce que déjà c'est genre ce Enfin, pour moi, c'est comme si euh, je m'arrachais la moitié du cerveau. Quoi. C'est, 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 <rire> c'est ce qu'ils ont fait, eux. C'est complètement <rire> con. Quoi, tu vois, C'est genre, euh, OK, euh, non, ouais, mais... je ne sais pas. Euh, to- je... je pense que tu auras toujours au moins un groupe dans, dans, dans le
1: milieu hardcore que tu vas accrocher un moment. Que ce soit Biohazard pour toi. Euh, mm. Moi, c'était plus euh, la Poison ID. Euh, pour d'autres, ça va être plus, euh, je sais pas, les trucs un peu plus... Euh, Oh là, toi, toi, parlais tout à l'heure, puis ils un peu mmh. plus bourrin euh, Mais il y a, y a toujours un truc que tu vas accrocher à un moment ou
2: à un autre. Voilà non, et puis euh... en plus, je veux dire, s'il n'y a pas de hardcore, la moitié de la scène métal n'existait pas. Je veux dire, t'as, t'as pas de slayer. Je suis désolé. Il n'y a mmh. pas de slayer. Mmh. Euh, t'as pas, pas la moitié de la scène trash. T'as, t'as pas... la scène sludge. La scène... pas... Quasiment c'est... toute oui, la voilà, scène y de El la God, nouvelle Orléans. C'est pas Black Flag, exactement. A pas God, non, euh... Euh, t'as pas, euh, pff, y a pas trop de groupes. qui bah a ouais, a pas tout, du tout de metalcore. Mais si je voulais parler enfin... quand même
1: d'un, d'un village réductible en Europe, c'est l'Allemagne. Ouais. <rire> ça, oui. L'Allemagne. Ça, oui. Qui a été, qui a fermé. Alors eux ils ont fait la Inugino. <rire> ils sont fermés au hardcore, mais ils se sont dit ah, "Non, on veut pas de ça, ça. chez nous."
0: Dites <rire> <C'est>... Nine <rire> <D-d-d-d-d-9> Hardcore. <rire> Bah, mais en même temps, c'est une c'est chanson. c'est la pancarte en hardcore. Chanson... C'est une chanson, c'est une chanson, c'est un style de musique, le hardcore, ou en Birkenstock, tu te fais hyper mal aux hommes, tu vois. C'est pas du tout prévu pour ça. Ouais, ouais, mais pas moche même... avec des <rire> En même temps, t'as aussi des mecs comme
2: Nasty qui font des tournées de fous en Allemagne. quoi. Euh, Providence, ils ont fait des tournées oui, en Allemagne. Oui, ils font des tournées, mais de je suite, veux quoi, dire, bon, bon.
1: Voilà. Euh, ça, et et Gris, dis, ils se font plaisir t'es, en Allemagne. T'arrives à Stratage, t'arrives en Allemagne, tu te dis, bon, on baisse pas, on boit pas, puis on mange pas de viande. Mon gars, tu sors avec une brasse de voulure dans le cul. <rire> <rire> une la au milieu du visage. Ouais, mais en vois. même temps,
2: en Allemagne, ils kiffent les végétariens. Alors forcément, il y a des groupes qui leur remplacent. en La belle Allemagne.
1: <rire> La Grande Allemagne! il y a des trucs clair. récents qui. qui après, on, a, on peut parler aussi du power violence qui est, qui est, qui est apparu après. Donc, mmh. les groupes comme Doloran. Euh, euh, c'est pareil, il n'y a, y a euh... pas de hardcore, il n'y a pas Pantera.
2: Hein. Je oui, dire, bah, oui Mo, voilà. il l'a crié sur tous les toits. Hein. Oui, okay.
0: oui. Mais non, mais il n'y a, a pas de hardcore, il n'y a pas Pantera, et il n'y a pas Pantera. La scène hardcore se développe beaucoup moins dans les ah. années 90. C'est ça que il Pantera n'a pas, mais ça a été
2: quand même, oui, euh, quand même, euh, bonne influence. Ah bah, en fait, financiellement, euh, il disait, euh, moi, j'ai poussé les mecs à faire, euh, euh, à changer de son et à sortir du glam parce que j'ai vu Agnostic Front sur scène et je me suis dit c'est trop bien, quoi. Mmh. Mais après, il a fait, oui, il a même fait ce truc de hardcore.
1: Il a fait son super John twitter il a fait euh, ça, enfin, c'est la, ça.
0: C'est la vie d'Anselmo. Il voit un groupe sur scène, il chante <rire> tout. Donc, euh... <rire> une chance que justement il n'ait pas vu Jean-Jacques Goldman.
2: Et même le black metal, euh, hein, je veux dire, les choix de production du black metal mais... et ainsi de suite, c'est quand même enfin, euh, alors', alors après, Throne, ils sont super influencés par alors, le, après. Le moi, hardcore. je
1: pense qu'en 2020, oui, le hardcore continuera. Après, l'esthétique sera peut-être plus la même. Hein. Ça non. sert à rien de foutre hein, maintenant hein, un drapeau de Trump sur scène. Et le bruit, c'est, c'est devenu, tu sais, tout, vu que tout le monde le fait, c'est pas propre à la scène hardcore déjà et euh, je pense que ouais le, le côté gang c'est fini aussi hein, tu l'as ouais, plus, heureusement euh, d'ailleurs putain ouais ça ça fait beaucoup et de ça mal maintenant, ça maintenant
0: ça, ça maintenant c'est dans le hip hop c'est à dire que c'est un autre style même moi
1: le côté gang tu il a disparu même dans le hip hop il est c'est plus populaire du tout de faire de tu fais plus de trucs de gang quoi c'est pas donc ouais là il là, y a toujours le côté euh, bah, le, le, c'est, c'est du hardcore écolo quoi <rire> ah, mais je pense ouais, qu'il ouais, y a un peu de dedans, ça
2: hein. ah oui, on n'a pas parlé d'Horse crisis <rire> en parlant d'écolo bah, si ouais on a
1: aussi d'Horse crisis mais ouais ça ouais. va être un Quand elle est c'était très écolo aussi hein. ouais. mais il bah, va y avoir oui cette, euh, Moi, cette je pense que
0: le hardcore est devenu ma théorie du poivre ça veut dire qu'aujourd'hui c'est des éléments infusés dans énormément de musique ouais. et du coup le ça hardcore hyper... le hardcore pur et dur on va trois, trois puristes et demi mais plus personne va vraiment créer un groupe en faisant du hardcore pur par contre <rire> des éléments de hardcore vont pendant très longtemps rester dans les groupes de métal ouais. de post-rock, mmh. de... Enfin, euh, bon,
2: voilà, pour moi, c'est un style qui a eu un impact culturel euh, hyper important. Je, je sais plus quand j'étais euh, avec une bande de une bande de hipsters anglais et en fait, à un moment donné, les mecs me me, me demandent. Euh, je crois que je, je sais plus comment on est arrivé à, à ça dans la discussion. Peut-être que j'avais un t-shirt ou autre, mais bref, on a parlé. Enfin, il y a un moment donné, le mec me dit euh, "Est-ce que écoutes Converse Je lui dis "Ouais." On a parlé de ça pendant genre une demi-heure, tu vois. Alors que ça les mecs. Faire alors que les mecs ils écoutent que de la pop quoi. Ouais. c'est tout ce qu'ils
0: écoutent tu ouais, vois étonné euh... la...
2: du, du rock pop et ainsi de suite et puis genre ils ont, ils ont eu Jendo dans les mains ils se sont ouais. dit oh, c'est trop bien
0: d'ailleurs il y a toute une scène qui est pas métal du tout qui, hein, qui a été influencée par des trucs euh, un peu hardcore euh, qui vient un peu à mon avis des Flogging Molly également ouais. c'est des groupes type Idols euh, type euh, Fontaine mmh. il ouais. 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 y a pas mal de groupes anglais très prolo euh, qui font un genre ouais, de d'ailleurs de punk Flogging pop.
2: Molly aussi ça vient de la scène Ils ouais, ouais, oui, font ouais. un
0: genre de, de, de pop punk
3: les dropkicks c'est la base hein. Ouais, ouais, Murphys, ouais, etc. Où il y, y,
0: que... y, euh, y a des éléments bah, irlandais pour les groupes irlandais mm. ou, euh, ou euh, Cockney pour les groupes anglais oui. avec, avec ouais. des éléments hardcore. Il Idol qui, qui cartonne en ce moment et est vachement là-dedans. Moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, mais, euh, Bien mais sûr. Moi mais je, me, je me
1: dis que si un groupe doit sortir un jour de la Corée du Nord, ce sera un groupe de hardcore. Tu vois <rire> bah, parce que bah, oui, ça va être le... Euh ça va être là les revendications le truc alors eux ils ont peut-être plus de trucs à dire et ils sont juste pas le droit de le faire ouais. on mange pas de viande on fait pas de sexe oui mais tu le fais pas parce que tu n'en as pas
3: quand on, tu vois là, quand on mange pas, pas de viande parce
1: que qu'on pas
2: les moyens ça s'appelle pas la Corée... femme est morte
1: euh, qu'est-ce que tu
2: en Corée du Nord tu avais des groupes genre Ministry qui avaient joué il me semble et des, trucs, euh, ah ouais des trucs de genre il <rire> ouais, ouais, y, y avait euh... Baos et je sais plus qui Lay-back. mais d'ailleurs oui Layback voilà c'est ça que je cherchais et justement d'ailleurs là Là, en ce moment dans le hardcore qu'est-ce... c'est quoi les nouvelles influences entre guillemets c'est euh, je... c'est un peu ce côté euh, électro genre euh, ouais. Cour- <rire> malheureusement ouais des fois ça marche des fois ça marche pas genre dans Code Orange ça marche vachement bien ah Code Orange ouais, là, nice, ouais. ça c'est ouais. bagarre aussi mmh. Ça, c'est un... ça c'est... Oui, ça m'étonne pas que ça pas. <rire> c'est mais vrai j'pense... qu'à un moment, je suis un peu prévisible. Mais, mais ceci dit, je pense qu'on serait sur scène, on serait tous en train d'halluciner. quoi Parce que c'est, c'est hallucinant. Tu as l'impression mm. que tu n'as pas un chanteur, tout le monde chante en fait. Mm. <rire> tu sais, le batteur chante, bah, a, et puis après, cette guitareuse, c'est y A
1: part euh, Clever Tack, par exemple, que moi, euh, je, Tack, je sais qu'ils ont eu énormément de succès parce qu'ils mettaient ce côté un peu bla... Il y avait le côté un peu black, mais oui. un côté. Il un côté black. Et c'est hardcore à mort quand même, Clever Et d'ailleurs, Code
2: Range, ils ont joué. Ils ont joué à un show de catch de la WWE Ah ben bah ça on peut en parler de,
1: ouais. de la, la coïncidence du c'est catch la et de... du hardcore. <rire> parce qu'il y a eu, y a eu, y a eu bah je, le... je
0: crois que le thème, la thématique commune, c'est le, le fait d'être mongolien. Oh, c'est hein, ça. Parce qu'il y a vaingars. il y, y a
1: carrément <rire> eu des groupes de, il y a carrément des groupes de catch hardcore. Il y a ce groupe de hardcore qui fait du catch sur scène, qui se fout sur la gueule. J'ai oublié leur nom. Mais non, mais ils se foutent vraiment sur la gueule. mais y On va là à
0: Rencancelle scène. Ils ont fait du catch, mon vieux. Vas-y, ça restera plus hardcore
2: que toute la c'est un
1: hardcore donc, restez à
0: ta place ouais sauf que c'est pas bagarre en bas parce qu'il faut conclure à oui. un moment ou un autre je vous propose euh, humblement de conclure avec une, euh, une phrase de, de Noël Gallagher qui Tra- parle... est obligé de la sortir. Il <rire> sait qui <mais rire>
1: parce qu'il a alors ensemble il a le seum il a le le magic. en fait son album fait un bid à, à, à Noël et son il voit son frère Liam à, qui, à, qui sort l'album là et qui cartonne il a tous les pieds et tout donc il sort Noël et sort sa phrase dit,
0: le silence est d'or et juste au cas où vous ne savez pas quelqu'un vient de sortir un single ça s'appelle Once ce qui est exa- exactement le nombre de fois où il doit être il doit être joué <rire> Il a le somme. Ah ouais, somme niveau. T'imagines quand tu balances ça sur ton ref hein, mais, mais ouais. Quoi et franchement, c'est. Moi je conclus là-dessus. Et personne n'est plus hardcore que les mecs de dorés. Moi, <rire> <personne>. euh,
2: <rire> moi je voudrais qu'on conclue quand même sur des recommandations quoi. Genre ah, bah, un mec, peux, un mec sûr. qui a jamais écouté de hardcore de, de sa vie. Vous lui conseillez quoi Ben bah, Mathieu
0: pas. Alors par son exemple, exemple, parcours. C'est, c'est simple. Il y, y a trois vagues. Euh, sur la première vague un, un métalleux voire surtout un doomster je conseille My Ward de, de mm. Black Flag mm. ou mon, mon groupe euh, Tentos and Den Cops là, parce que c'est, c'est n'importe quoi et euh, sur la seconde vague moi c'est Urba- Urban Discipline de Bayou Hazard ouais. ou le Chromax j'en, j'entends, j'entends ce qui te plaît dans le nazisme <rire> et, et sur, la, sur la troisième vague euh, je suis un peu plus emmerdé euh, je pense que Neurosis pour appeler à plein de gens évidemment moi j'aime pas mais euh, pff, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Est-ce que Power Trip je peux mettre là-dedans ouais. <rire> Power Trip c'est cool ouais, C'est le truc qui va être ouais. un petit peu hardcore Mais plutôt côté Slayer Pour moi c'est Power Trip qui me fait marrer Mais sur tout le reste moi ça me parle pas Écoute Les converts, Jendo euh, Je pense que tout le monde, tout euh, monde va ouais, voilà. Moi je vous conseille d'écouter <coughs> Poison
1: ID hein. Kings of Punk euh, voilà. Et puis les, les, les hippies qu'ils ont sortis Dernière
0: nouvelle Ils vivaient dans le groupe hippie Dans un quoi Groupe hippie Oh mon dieu Vivre dans l'urine,
1: c'est affligeant. Euh, pour moi, je suis commencé par ça. Je, je ouais. suis fan absolu de Poison ID. Donc, euh...
2: moi, je si je le faisais justement euh, vague par vague, je dirais euh, prenez euh, un des premiers albums de Bad Brain, n'importe lequel. Euh, ensuite, euh, ouais, ou euh, comment il s'appelle, ou Damage de Black Flag. Ouais. au choix mm-hmm. euh, ensuite je dirais effectivement pour euh, le début de la, de la vague New York hardcore et ainsi de suite euh, je conseillerais justement Age of Quarrel de Chromax parce que pff, cet album il est wow euh, ouais. ensuite quand on part vers le metalcore et ainsi de suite je pense que Jane Doe c'est un incontournable cet album c'était tellement la baffe à mm-hmm. l'époque mais tellement ouais. la baffe euh, Comment dire pour les gens qui ont euh, qui, qui veulent des trucs un peu plus easy listening mais qui restent quand même balèzes, qui sont fans de Slayer et ainsi de suite. Rise of Brutality de de Hatebreed, c'était bien bagarre aussi. Euh, pour les et puis pour ceux qui se demandent, tiens, qu'est-ce qui se fait en hardcore en ce moment euh, Justement, le dernier euh, Harmsway, Way, il est bien. Ouais, d'accord. Il, il est très bien, je trouve. Euh, justement parce que euh, parce que c'est des influences un peu différentes mmh. avec du black euh, et, et oui et trap aussi justement c'est hans prime mmh. qui était euh pour terminer je voudrais juste te dire aussi que le hardcore est un des rares styles qui ne se
1: prête pas aux reprises de groupe <rire> et, et qu'on va terminer tôt. avec la reprise de Ignite de U2 Sunday Bloody Sunday hardcore qu'est-ce <rire> <rire> que, <rire> que je te propose de mettre parfait il que... <rire> y, <a un, rire>
3: y a un groupe, y a un groupe de hardcore. il
1: n'est il n'est pas attends, d'accord, 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 d'accord <rire> mais a... je désolé on <rire> va le faire il y a
0: un groupe connu de hardcore J'avais vu ça dans le reportage qui a splitté parce que le guitariste commençait à être fan de U2
2: ah oui ça me dit quelque chose
0: les mecs ont dit stop parce que le mec commençait à Fan de YouTubing et, euh, voilà. et, et moi je, euh, dernière euh, avant de couper hein, dernier truc euh, pour ceux qui comme moi euh, aiment le poivre mais juste euh, juste sa poudre de sur des bons plats euh, Crowbar quoi, Krobar, ouais. le Time is nothing Broken Glass, Hot Fedorest, Equilibrium, enfin... Bah, le... Et Corrojan je sais
1: pas pourquoi je cite pas il y a premiers cocs bah, qui jouent je... hardcore, Sans paper mais
0: écoutez, les premiers ouais. cocs, c'est hardcore, hardcore. Ben, quoi. mais tu vois, tu leur fais écouter sans paper ah,
3: leur... <rire> 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 Bravo
1: Moi, je pense que leur corps, bah, c'est en famille. Et puis, euh, c'est un mode de vie avant tout. Ça a été hyper intense comme expérience.
2: Tu sais, en fait, j'ai, je l'ai joué à fond. J'ai vu des tas d'attardés avant de m'y mettre. Mmh. J'ai passé du temps parmi eux à les observer. J'étudiais tout
3: leur... leur truc d'attardé. Cela dit, j'ai toujours trouvé que le principe d'observer si l'on s'en tient qu'à ça est un chouïa rudimentaire. Il faut parfois descendre au fond de la mine, chercher le filon émotionnel, et là, atteindre la source même de la douleur, pour mieux la vivre. Tu vois Ouais, ouais, hein. la vivre.
2: Bizarrement, en fait, il suffisait que j'arrive à m'accorder à moi-même le droit de penser que c'est pas grave d'être bête
0: ou un peu simple. Un peu abruti. Ouais. Un peu abruti total.
3: C'est ça, un peu abruti. Un demeuré. Ouais. Dans le genre débile profond comme t'en vois dans, dans ta vie. Hey, move! way you move! back your sweat! Gotta back your grow.
1: On n'a pas parlé aussi ce qu'il a fait après, il a fait Mozart Superior, euh, ouais. qui sont aussi
3: intéressants. Euh, non, clair, mais... non, 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 on arrête, <rire> on arrête tout ça, on est d'accord, alors... ouais.